0: Esta película narra la historia de cuatro días de duración de una importante crisis científica norteamericana. Hemos recibido la generosa ayuda de muchas personas vinculadas al proyecto SCOOP en la base área de Vandenberg
1: y al laboratorio Wallfire en Fled Rock, Nevada. Ellas nos animaron a contar la historia fielmente y con todo detalle. Los documentos aquí presentados pronto serán hechos públicos. No
0: perjudican en ningún sentido a la seguridad nacional. <risa>
1: Saludos queridos oyentes Uberfreaks y bienvenidos a una nueva edición de Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Hoy, en este desapacible día de invierno, día nublado, lluvioso, tiempo ideal para que los miasmas fluyan por la ciudad y, 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 y cojamos resfriados, gripes y diferentes enfermedades, pues aquí nos hemos reunido una vez más Dani, Miguel y nuestro últimamente imprescindible companion, Manuel.
0: Señor Manuel, don
1: Manuel. Don Manuel, hola, hola viene aquí una vez más a echarnos una mano porque hoy tenemos, tenemos que lidiar con... Vamos, tenemos que ponernos los trajes de goma, los trajes aislados, tenemos que tomar las, todas las precauciones posibles. Las porque Porque vamos a tratar con todo tipo de virus, bacterias
0: y demás protozoos demás y demás
1: entes eh, mi, mi, microorganismos podemos decir ¿no? el mundo pequeño como como ni lo hemos anunciado hemos dejado una clave eh, tanto en Facebook como en Twitter pero vosotros que somos muy espabilados lo habéis pillado efectivamente hoy vamos a hablar de la amenaza de Andrómeda muy bien, muy bien. un clásico de Michael Crichton que en paz descanse eh, pues ...un clásico que inaugura un género... ...bueno, un, o una de las obras... ...que se considera inaugural del género... ...del, del no ...del que luego pues comentaremos un poquito... ...de qué puede ir eso... ...y por qué puede tener relación con la ciencia ficción... ...y una obra pues que, que, que habla... De, 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 ...de uno de los tópicos... ...de la ciencia ficción... ...que es el de pues, la, la, las enfermedades... no estas las, ...las plagas... ...que está un poco genera, gener, perdón, relacionado... ...con el género apocalíptico... el género pues un poco también conspiranoico, ¿no? podemos decir. Pues bueno, hoy vamos a hablar de. de este. de
0: de este tema. de este tema. Vamos a pasar un rato, rato, Miguel, como como un grupo de, de, de venerables ancianitas. Hablando de lo que les gusta a estas, a estas mujeres, las sí, enfermedades. Pues sí. Es algo tan tan bonito y tan entrañable decir, pues a mí me duele esto, pues tú qué pastillas tomas. Nosotros que somos en el fondo unas personas que nos gusta el, re, el recogimiento del otoño, ver cómo caen las hojas del jardín en, el, en, el, en, los, jardines de, en los jardines de palacio. En fin, pues
1: entonces... La retardis hoy se convierte en la consulta del médico de cabecera <risa> Y cual sala de espera nos vamos a, re- a reunir para hablar de nuestras
0: enfermedades
1: Ay. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Tornamos en doctores. Faltaría el doctor Neyman, que no ha podido venir, pero hubiese sido una buena aportación. Hubiese sido, 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 sido perfecto, perfecto doctor, para hablar do, de esto. El doctor CT. Pero bueno, plagas, enfermedades en la historia de la ciencia ficción. Hay que decir, a modo de introducción general, que bueno, ahora eh, tenemos una especie de. Eh, como de ideas preconcebidas, ¿no? Como que, por ejemplo, una plaga siempre tiene que ser un virus. Y hay, hay más modos. Hay más enfermedades, ¿no? No solo los virus, como por ejemplo, pues sino, por ejemplo, pues pensemos en la peste negra. La peste negra que quizás ha sido de las enfermedades más desastrosas en la historia de la humanidad, pues bueno, eso creo que era eh, una bacteria. bacteria. Es una bacteria.
0: bacteria?
1: Tacilococos, ah. paramecios... El Yersinia pestis. Me
2: está contando, el, vacilio,
1: el vacilo. Bacilos, 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 el bacilos bacilo, no Por ejemplo, siempre pensamos, eh, dice, el ébola, ¿no? El ébola, que últimamente se habló mucho. Ah, el ébola. Bueno, pensar que el ébola, sí, mucho miedo, pero al final creo que hay unas 15.000 personas solo muertos ¿no? Mucha más gente muere por la por la gripe. La gripe, que es una cosa que tenemos más a mano, ¿no?, por ejemplo.
0: En fin. Hombre, esta historia del Zika, por ejemplo, el si, virus si, Zika. El, si, si dimensionamos la gente que ha muerto por el virus Zika y la gente que muere por cualquier otra enfermedad en el mismo Brasil, uh-huh. es un es un despropósito. Eh, antes de... De, de comenzar la grabación Manuel y yo hablábamos de la situación de los medios de comunicación y esto yo creo que es un buen ejemplo el virus Zika
2: um, eh,
0: se creó una alarma extraordinaria pero es que hay muchas enfermedades dentro del mismo Brasil que matan más es una sí, cosa sí, sí. muy particular yo creo que al final este este, este alarmismo que se crea también lo, lo ha creado
3: la ciencia ficción a través de películas a través de, de relatos mesa, sí, sí sí la gente ve estas películas no y... Y, y, y contempla esos escenarios que a veces hemos visto en el mm. cine, y bueno, luego la prensa pues, pues, pues aprovecha eso y se crea ese clima. Un poco del espectáculo, ¿no? Eh, Podemos decir también, bueno, o, otra
1: idea de, de la ciencia ficción, por ejemplo. Bueno, muy típica, ¿no? De la, de la, de la ficción, ¿no? Con, con enfermedades. Eh, es, por ejemplo, el cuando matan de manera inmediata, ¿no? Un poco pasa la amenaza de Andrómeda también, ¿no? De que no me encuentro enseguida mal. te entra, te entra el virus, el organismo que sea, ¡Plas! y palmas. Me encuentro mal, no puedo respirar, me muero. Y oh. claro, y, y esa es la manera menos eficiente en que se puede transmitir una enfermedad, ¿no? Porque si bueno, antes hemos hablado de, ti, bueno, tipos de enfermedad que podría ser, pues, virus, bacterias, parásitos, por ejemplo, ¿no? Enfermedades, causadas por parásitos. ¿Es
0: alien una enfermedad? Hongos.
1: Unos ma, hombres... Ma,
0: ¡Matango! Ma... <risas> ¡Qué bonita esa ahí, no es la película de onda Matango!
1: Matango, ¿no? Pues, eh, pues claro, todo eso se, eh, necesita su tiempo de incubación, ¿no? De, de, eh, muchas veces pues, los parásitos necesitan su huésped, ¿no? Un parásito que mata a su huésped enseguida no es un parásito eficiente, ¿no? Eso Porque entonces se va a morir el mismo también, necesita eh, reproducirse. Entonces, esta idea también de que de enfermedades que, que matan, chispa chis, pum, inmediatamente, tampoco es muy eficiente, ¿no? O, otra idea que es la ciencia ficción, enfermedades que matan a un, un grupo concreto de población, ¿no? Hay algún libro que dice, no, crean un virus que va a matar solo a los judíos, a los árabes, vaya, eh, a, a los colombianos, a, a las mujeres, a los las hombres. Mujeres,
0: la peste blanca de, de Frank mm. Herbert, eso lo eh. a las mujeres, ¿eh? Entonces, eso en principio... O a los adultos, o a los perros y a los gatos, como, como pasa en las películas del planeta de los simios Ah, es verdad. Sí, sí. Sí, es que bueno, pero eso más...
1: tendría más sentido, porque ya son especies, o sea, son otras especies. Pero dentro del ser humano que te puedan matar a un grupo concreto de población, ya es muy complicado, por no decir casi imposible. Puede haber enfermedades, podemos decir, genéticas, ¿no? Pero algo que se transmita, o sea... Eh, pues, como un virus que. Lo que dice, no, pues un virus que va a matar a las mujeres, una, a los hombres.
3: Eh, una bacteria. Muy
1: complicado. Los virus no discriminan, no entienden de géneros, de razas. y se nos cargarían a todos por igual. Y. y bueno. Estas son, yo creo, un poco, pues, como ideas generales, ¿no? De siempre dentro de, de la ciencia ficción o de la fantasía, ¿no? A la hora, a lo mejor, de, de elaborar. De elaborar enfermedades, ¿no? Inventar enfermedades. Porque es ciencia ficción. Podemos decir, pues porque, bueno, eh, nos estamos inventando algo, ¿no? Nos estamos estamos tomando como base algo científico, que es la existencia de ciertos virus, bacterias, parásitos, para inventarnos algo nuevo, ¿no? Dar, una vez más, ese salto con la imaginación, inventarnos una enfermedad nueva, que, como digo, será más o menos plausible, pues depende de la pericia que tenga el autor, ¿no? A la hora de, de elaborar todo esto, qué tipo de organismo puede ser, qué tipo de transmisión, qué efectos puede tener... Y sobre todo para lo que sirve mucho, pues un poco como el género de catástrofes, es para luego narrar cuál es la respuesta humana no a este tipo de situaciones y de, y de desastres. Vamos un poco sí. a, a la historia no de, 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 de las
0: enfermedades dentro de la ciencia ficción. Pues fíjate, Miguel, eh, Miguel y Manuel, el, en, la, en la obra seminal de la ciencia ficción, una de las obras más importantes, La guerra de los mundos, ya nos encontramos con el choque no, sí. el choque cultural, el choque de civilizaciones microbiológicas, el choque de, de civilizaciones eh, de, del mundo pequeño. Ya en la guerra de los mundos, los marcianos, eh, esos marcianos montados en sus enormes trípodes, perecen al llegar a la Tierra debido a que hay un choque. Eh, son incapaces de asumir eh, el mundo biológico que hay. Son los son los microbios los sí. que de, quienes terminan con las con estas... Con estas los
1: Mundos, estamos a finales del 19, 19 todavía
3: tenemos hay uno antes,
0: ejemplos sí. anteriores. ¿sí? Bueno, Mary Shelley, ¿no? Perdón. Sí, El Último Hombre, de
3: Mary Shelley, que es de 1826. Básicamente es un drama romántico muy de gusto de la época, ¿no? que un poco reproduce en el argumento pues, la red de relaciones, amistades, y de Mary Shelley. Y es en el último tercio del libro donde aparece, a consecuencia de una guerra, un, un virus en Asia. Que empieza a recorrer todo Occidente y extermina a todo el mundo. Y aquí ya encontramos pues, escenas como el pánico, el éxodo de las ciudades, eh, las muertes masivas. Y bueno, al final sí, solamente queda un hombre que recorre Europa buscando otro superviviente. Va, creo que a Roma, y ve pues, todos los restos de la civilización. Sí, pues, una cosa muy ¿no? Ese Sí, como muy melancólico todo. Pero sí, es, yo creo que es la primera, eh, digamos... Historia de ciencia ficción, se puede decir, que, que plantea un futuro en el que la humanidad es aniquilada por un virus.
1: Creo sí. recordar además que, que esta la mencionamos cuando hablamos del, en el podcast de los originales sí, pues de la pues ciencia ficción. Sí, sí, claro, un poco claro, dimos claro. cuando, cuando hablamos de hablamos de los pioneros.
0: y hablamos de esta obra. Bueno, eh, claro, no merecería eh, quizá merece la pena mencionar la peste, aunque no sea una novela de ciencia ficción, un relato de ciencia ficción, la máscara de la muerte roja, mm-hmm. de de, Edgar Allan Poe, de Edgar Allan Poe sí es un bueno, es el creador, ¿no? En alguna medida del, del relato, del relato fantástico de la nueva, de la nueva narrativa del relato fantástico y la Máscara de la Muerte Roja no deja de ser un, un relato sobre sobre la peste de la que de quien ya había hablado el de Camerón en la Edad Media y que bueno la peste ha hecho muchísimas apariciones, no hay que mencionar, casi habría que mencionar las plagas bíblicas queridos amigos, como, como, como principal elemento Hombre, en la narrativa ahí, no
1: en el de Camerón, de Boccaccio, ¿no? que, que, que está situado ¿no? en medio de, de, la, de la plaga, de la, de la epidemia, de la peste negra. Y, ¿Y otra novela no? sobre la peste, la peste escarlata, Miguel, Jack London. Jack London, hablamos también de él cuando
3: hablamos de la ciencia ficción de Jack London. Ese, ese es, un, es un cuento, ese es muy interesante, es de 1912. Y porque ahí plantea un escenario diferente, si no recuerdo mal porque lo leí hace tiempo, es de un anciano que le cuenta a sus descendientes que ya no han conocido el mundo civilizado, uh-huh, le cuenta qué es lo que pasó y cómo era el mundo de antes. Entonces, uh-huh. efectivamente, una epidemia que, que bueno, aniquila toda, toda la humanidad excepto este, unos cuantos supervivientes y eso ese escenario luego lo recogerían otras novelas posteriores el de eh, cómo funciona digamos la, los supervivientes después de lo que ha pasado no y cómo Exacto. se olvida la civilización sería el tema posapocalíptico sí,
0: es, es, no sí, es, sí. se... es un, el, el, yo creo que ese relato le explica muy bien el choque cultural entre las personas que conocieron la civilización y no las y las que no lo las que no la conocieron y cómo se explican determinadas cosas cómo se explican las autopistas o cómo se explica un ascensor en términos que alguien, puede, que alguien que no conoció sí. ni la electricidad ni los combustibles fósiles pueda comprender. Hay, hay,
3: yo creo que el mejor uno de los mejores libros de, de la ciencia ficción, y, y uno que explica... Porque claro, hay una brecha bastante grande en este tipo de narrativas, mm. y una es aquellos libros que te cuentan eh, o, o cómo sucede el desastre, o lo que pasa inmediatamente después, no los supervivientes de después. Y hay otros que están ambientados mil años en el futuro, mm. dos mil años y tal. Pero no te explican realmente cuál es esa brecha. Y la Tierra permanece de George Stewart, que es de 1949, es un libro excelente sí. y es sobre un, exactamente un tipo de las montañas aislado y tal, pues regresa uh, después de unos estudios que había y se encuentra con que todo el mundo ha desaparecido, ha muerto a causa de, de un virus, según se entera por la, por los periódicos que han quedado abandonados y es la crónica de cómo él, bueno, va reuniendo alrededor suyo pues un grupo de gente y como pues, él se esfuerza por intentar que la civilización permanezca y, y que se conserve el legado del conocimiento técnico y tal, pero sus descendientes, sus hijos y sus nietos ya no saben nada de todo eso, no les interesa en absoluto, no tienen ningún interés. Se centra más es en una especie de visión melancólica de, de lo que está perdido y de que nosotros podemos ser felices a pesar de no tener... Eh, los avances tecnológicos más que de la, el virus de qué es lo que pasó eh, cómo se extendió cómo se luchó contra él eso pasa de puntillas qué ¿sabes? bonito y qué poético un libro que habla
0: de la pérdida de lo perdido sí. del del, del muy, paraíso es muy perdido muy
3: recomendable el libro muy recomendable yo,
0: yo tengo una referencia permanece. aquí que se saldría del tema por lo que ahora voy a explicar pero que me gustaría lanzarlo eh, lanzarla porque es la primera película post apocalíptica de la historia anda sí señor Y es París Duerme, Ah, de René Clair. En realidad, arranca de una manera un poco parecida, o el guardia nocturno de la Torre Eiffel, después de una noche de trabajo, se encuentra París totalmente vacío. Ve las calles tenemos, seguramente, es seguro, la la primera referencia cinematográfica en la que vemos a una persona eh, deambular por las calles de un enorme París con las calles totalmente vacías, y empieza a encontrar gente, de manera muy parcial, congelada. Congelada, eh bueno congelada eh. se, para, que sí, se sí, han quedado sí, sí, totalmente paralizados para, para, totalmente sí. parada entonces ven que todo el mundo está así podría ser debi-? bueno no todo el mundo pero bueno podría ser debido una a- debido a una enfermedad no por eso digo que se sale del tema y algún día me gustaría hablar más profusamente de esta peli de René Clair creo que es de 1912 una película muda por la importancia que tiene pero en realidad Bueno, no lo voy a desvelar, lo contaré en otro momento. No tiene nada que ver con una enfermedad, pero el arranque es muy parecido. Es un un fenómeno apocalíptico muy chulo. Solo él y las personas que viajaban en un avión quedan fuera del influjo de esta cosa, de este evento, de este evento que deja congelado al mundo completo, al mundo entero. Bueno... Que... más referencias
3: chicos pues en los años ya yo casi podemos saltar a los años cincuenta vamos eh, allá. Esa, en esa época las enfermedades epidémicas al estilo de la gripe española de mil novecientos uh-huh. que había matado a millones de personas sí. se consideraban una cosa del pasado gracias a la penicilina <coughs> ese medicamento uh-huh. asombroso bueno pues se habían conseguido controlar en Estados Unidos pues todas las las plagas y enfermedades infecciosas que asolaban el país todos los veranos desde 1916, ¿no? Entonces, incluso en las facultades de medicina se animaba a los estudiantes a, a no estudiar las enfermedades infecciosas es porque está... las, las consideraban como una cosa ya bueno, ya está del hecho. pasado. Pero, en cambio, la ciencia ficción, sí, son estos años en los que empiezan a aparecer eh, pues este tipo de ficciones de epidemias y de tal. Eh... Casi hay dos escuelas, se pueden decir. Una la americana y otra la británica, ¿no? Mm. Porque los británicos utilizaban este tipo de narrativas para contarnos, en realidad, como tú decías antes, otra cosa, ¿no? Era la desaparición de la civilización, Mm. pero se convertía todo en una especie como de utopía rural, donde los valores tradicionales, las mejores virtudes del ser humano, por fin conseguían escapar del negativo influjo de la sociedad industrial. Esto lo, lo contaba también Tolkien. Para él, la utopía era la comarca de los hobbits. Y, ah, sí, y, hay y, un término de esto que le llamaban como
1: cozy catástrofe. O sea, sí, como,
3: eso lo acuñó Brian Aldis. Sí, sí. Como lo
1: de la catástrofe agradable, acogedora, así como es. Entonces, es pues, una catástrofe, pero bueno, vamos a tomar un té. Eso es. Vale, con pas- del mundo, pero tranqui- sí, Con pero pastitas. Bueno. No perdamos las formas. Sí. Eso entonces, es. Hay, hay una serie de televisión británica, <ríe> que nos
3: coja con la ropa planchada. Sí. Hay una serie de televisión británica de que se emitió desde el 75 al 77, y que la produjo Terry Nation que se llama Los Supervivientes que contaba precisamente un poco eso, ¿no? Un grupo de supervivientes de una plaga como intentaban, pues bueno, pues reconstruir un poco su mundo. Y que era esa, esa mezcla entre el realismo oscuro y la aventura romántica, ¿no? okay. de que también tienen estas estas narraciones. ¿no? Aquí aparece, en Estados Unidos, que siempre han sido mucho más crudos que los británicos, que eran más alegóricos, más... Tar... Eh, eh, este, el Soy leyenda, de Richard Marshall. Sí, Master. claro,
2: sí. es verdad. Eh, Programa el... número 3, sí, 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 de los sí, sí, sí. rotonautas. Lo Soy leyenda.
0: Claro, esta fue seguramente la primera novela en la que ese fenómeno de la literatura romántica, que es el vampiro, el muerto viviente, se convertía en fruto de una enfermedad. Exactamente. Sí, exacto. O sea, eso,
3: eso, eso era no una bacteria, sino, creo recordar que era una bacteria, no un
0: virus. Al final uh-huh.
3: averigua el protagonista que el responsable es una bacteria. Lo
0: cierto no. es que en el imaginario colectivo, virus es más peligroso que bacteria, igual que gripe, es, más, es menos peligroso que peste. Y hay una enfermedad que suena muy pueril, muy infantil, pero que también mata, queridos amigos, la varicela, uh, la varicela. En, sí. en Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, fuimos nosotros, los terrestres quienes llevamos a Marte la varicela y causó una terrible pandemia y una y una mortandad altísima, sí. en ese en uno de los relatos de, de Crónicas Marcianas, o sea, fijaos, ¿eh? Es otro de los, de los sí, sí. elementos. Bueno, básicamente, sucede lo que, lo, que, lo, que, lo que pasó en América, ¿no? Lo uh-huh. que pasó en América. Nosotros llevamos, los españoles, llevamos nuestras propias enfermedades y diezmamos la población. Sí. Fijaos, eh, no sé si conocéis un dato curioso, es que eh, en el 2003 se cumplió el segundo centenario de una expedición americana, una expedición a América, en la que viajaron en un barco 200 niños gallegos huérfanos que llevaban en sus cuerpos la vacuna de la viruela, porque claro, entonces no se podía aislar, la, existían las vacunas pero no se podían aislar de manera suficientemente útil para poder hacer un barco, un viaje de tantos meses, entonces llevaron 22 huérfanos enfermos con viruela hasta América, como eran 22 22 receptáculos 22 de Receptáculos. De humanos, la vacuna. Es. La 22, la ¿no? 22 laboratorios vivos. Fijaos qué curioso, ¿eh? Oh, Mira, bueno. nosotros diezmamos la población, pero luego hicimos lo que buenamente pudimos. Incluso Ivanda, 22 desgraciados en un barco en un viaje larguísimo. A cambio nos dieron la sífilis. Eso es. También... <risa> Tom, <risa> Chúpate <risa> esa. Precisamente. <risa> Muy ¿Qué más, ¿Qué más Entonces, tenemos, pues,
1: amigos?
3: Hay otro hito, que es de 1962. Eh, hay una novela que... Es, bueno, aquí creo que se tradujo como Estación 3 Ultra Secreta. Horrible título. Oh, sí. eh, parece que en inglés es The Satan Bug. Algo así como El bicho del ah, diablo. De, de Satan. Y la escribieron Ian Stewart y Alistair MacLean. Se hizo, por cierto, una película tres años después, dirigida por John Sturges, en la que se introduce por primera vez el estereotipo, que luego se ha utilizado tantísimo, mm. del virus creado en laboratorio que mm. caen malas manos, ¿no? Porque hasta ese momento eran, pues bueno, eran normalmente eran virus que surgían de manera natural, mm. una cosa así, ¿no? Pero sí. no, esto lo han creado en un laboratorio una, una toxina botulímica y una creo que era una superpolio que, bueno, las roban, aunque aquí no son fanáticos religiosos ni terroristas, sino que son unos individuos que pretenden forzar la evacuación de Londres para así asaltar el banco Ajá. de Inglaterra. Toma. Bueno, la película era diferente, era un millonario habido de poder y transcurría en California y tal. Pero sí, esta es la primera vez creo que eh, bueno pues que hay un virus de laboratorio que es robado, que hoy hoy estamos cansados de ver esto en episodios de la televisión. Sí, exacto.
1: Esta, esta obra creo que se considera un
3: poco precursora de este género del thriller, ¿no? Que tiene sí. pues eso, ¿no? Como
1: eh, hay estos rollos, pues un poco es una mezcla de géneros, ¿no? Espías, conspiraciones. Sí, sí. Y el, un poco el McGuffin, ¿no? Que sería, pues tienes que crear o un aparato asombroso, peligro. que causa el peligro. O en este caso, pues una enfermedad que, como bien dice Manuel, pues esto ya se va a repetir. Pues constantemente. El, a partir de allí, ¿no? este, este tipo de argumentos. Esta novela,
0: desde luego, yo creo que, que crea un. marca un estilo que se repetirá muy a menudo. Y es. Eh, claro, lo, lo chulo de la novela y de la y de la película es cómo nos enfrentamos a La enfermedad dentro de un laboratorio, ¿no? Como eh, recuerdo en la, en la película, en la original, después hablaremos de ella, la, esas interminables sesiones de esterilización de, de esos eh, casi astronautas, que se, son, son muy curiosas. Y recuerdo aquellos trajes y me viene a la cabeza esa película de los años 90 de Steve Hoffman, Estallido. Sí, que también sí. es una.
3: Sí, esa, esa película es del 93, pero me parece que la, la novela es de, de Robin Cook. Es, Ajá, es, es, es del esperante. año 87. Y eso fue dando un salto eso fue un poco la recuperación de los virus naturales aquello, porque mm. fue entonces cuando apareció el sida sí, empezaron sí. a aparecer las preocupaciones pues por el ébola
2: bueno, eh, realidad, por el marburgo
3: eh. por una serie de virus que estaban pues en, en las junglas del sudeste asiático en
0: África bueno, en tal lo que está reflejando es el, el está retratando el ébola de hecho la imagen sí, que sí, se utilizaba sí. en estallido de la imagen del virus era, la ima- sí, era sí. el virus del ébola le pusieran eh. otro nombre no
3: recuerdo cuál era y, y bueno, sí, eso es, eso es una recuperación de ese, digamos, pues sí, virus natural. Luego ya, pues claro, la cosa iría evolucionando, pues eh, luego nos encontraremos con las películas de zombies, ¿no? Estas zombies que son, son infectados, ahora se les llama Infectados, infectados ¿no? Claro,
1: sí. al, al fin y al cabo un zombie es también la explicación actual más materialista, podemos decir, pues es, es una enfermedad. Exactamente, rara, ¿no? pues sí, es una plana. Claro. En realidad. Yo,
0: yo recuerdo un, cuando mi sobrino estaba estudiando en primaria me decía un día, mi sobrino tendría 7 o 8 años, me decía, es que los virus están en el en límite de lo viviente. Y esa frasecilla que el chaval extrajo de sus apuntes o de su libro de texto me pareció demoledora, macho. En el límite de lo viviente. A mí me parece perfecto para un título de una película, macho, de un episodio de televisión. En el límite de lo viviente, me dejó impresionado. Pues fijaos, eh, seguramente Soy Leyenda es, es la novela que, como hemos dicho, arranca esa convierte en una infección en una enfermedad el mito romántico del, del, del muerto viviente. Pues eh, George a. Romero en 1973 habló de una película ¿eh? Uh-huh. Eh, Rueda de Crazies, los locos, ¿no? sí. Que tuvo hace relativamente hace poco una um, un remake y lo que viene a explicar es que en un pequeño pueblo de Pensilvania se libera un virus de origen militar. Esto siempre, siempre está ahí también. Los militares no, ya lo sabían. La conspiración. ¿no? La conspiración está de... ¿no? ¿Qué transforma a la gente en locos literales que se matan los unos a los otros? ¿Eh? La rabia, ¿no? El, el, el virus de la rabia, el virus de ma- el, la enfermedad de matar. Como, como consta también en un, en un episodio de Espacio 1999. No. Espacio 1999 hay un, hay, un, hay un episodio en el que recuperan a un chaval que se había quedado congelado junto con sus familiares en una nave, y cuando lo, cuando lo descongelan, resulta que el muchacho, llegada a una edad, se, él, él y los de su raza se vuelven locos y tiene una enfermedad que es la enfermedad de matar.
2: Uh-huh.
0: Y empieza a matar a todo el mundo. Eso eh, en este caso es algo congénito. Sí, que luego eso esto se
3: recuperaría en 28 días después, en, ¿no? en Guerra Mundial Z, en fin, sí. hay todo un subgénero que, que, que es bastante pelma, todo esto, este asunto, pues, lo han explotado, efectivamente, hasta, efectivamente, hasta sí, sí, la saciedad, pero bueno, hay también, Dos de bonos también, ¿no? do, 12 monos también, ¿no? 12 monos del 95, sí, también es sobre una... Bueno, hay mezcla claro, de tiempo
1: y... Recordemos, basado en la GT, sí. que es la... Eh, no, no lo conoces Daniel o sea, no. esto, es, esto es un bueno no es una película casi es una sí, sucesión no, de eh, imágenes es, es una sucesión de imágenes fijas es un cortometraje creo que dura unos 30 sí. minutos que básicamente cuenta la historia de 12 monos ¿no? de, de ah, sí. alguien que viaja desde el futuro al sí. pasado Sí. Y
0: sí, sí imágenes viejas durante 30 minutos. Sí, sí, pero bueno, y una, voz, y una voz de fondo narrando, ¿no? Sí. Y
1: está en YouTube para que, ¿no? creo que en algún programa lo habremos comentado también. La yeter de, no de Chris Barker,
3: no es, es una producción francesa, sí. 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 Eh, está en YouTube, ¿eh? se
1: puede ver y, y está, es curioso. Lo está, ¿eh? yo, yo lo empecé a ver con miedo. Pero la verdad es que, bueno,
3: se, se, se deja... Se deja ver. Sí,
1: sí.
0: La ciencia ficción francesa, algún día hablaremos, ¿eh? Algún día hablaremos de alfabil Hay que salir del mundo anglosajón. Sí, sí, sí.
3: <risa> pues saliendo del mundo anglosajón, un par de argentinos en 1983 hicieron el último recreo. ¡Ah, es verdad! Es un cómic, bueno, escrito por Carlos Trillo y dibujado por Horacio Altuna, sí, muy señor. recomendable, Anda, Horacio Altuna, nada menos. en el que, bueno, un día se despiertan los niños en una gran ciudad y todos los adultos han desaparecido. A raíz uh-huh. de una guerra, pues se ha lanzado una bomba que, bueno, ha desintegrado a los adultos y a los niños los ha dejado infectados. En el momento en que alcanzan la pubertad y ya pueden reproducirse, sufren una especie de apoplejía y mueren, ¿no? uh-huh. Y entonces, bueno, es una sucesión de historias cortas con un hilo narrativo más o menos que las une y donde vemos cómo los niños acaban reproduciendo exactamente los mismos pecados los roles y, de los... Y, sí. y virtudes también de, de sus mayores. no es un, es un cómic excelentemente bien dibujado y muy bien escrito. Además está fácilmente disponible una reedición que han hecho. O sea, que
0: eso también es una obra a recuperar. Bueno, sin una explicación científica, el mundo de los adultos llevado al de los niños lo hemos visto en varias ocasiones. Desde en películas como ¿Quién puede matar a un niño de Chicho Báñez serrador. ¿Eh? simplemente eh, una, una en, en una población uh-huh. en la que no hay adultos o, o que lo, los adultos se convierten en perdón empresas y los uh-huh. niños de repente se convierten en una banda de locos asesinos El señor de las moscas El señor de las moscas sí. ¿Y, y qué os parece también mundos y mundos aparte de Joe Haldeman del novela que no, novelas creo que no he leído pero que simplemente he encontrado por ahí y en las que al parecer un peculiar virus causa la muerte de todos los terrestres que han alcanzado o alcanzan la pubertad Sí, pues es es, 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 parecido. Solo sobreviven los niños y adultos con problemas glandulares relacionados con el crecimiento. Esto nos llevará, en alguna medida, un poco también a a la amenaza Andrómeda. Niños y ancianos. Niño y anciano con unas características especiales. Hablaremos más tarde. Y luego,
3: pues bueno, tenemos claro un clásico. Es el Apocalipsis de de Stephen King, del 78, aunque entonces se publicó con el título de La Danza de la Muerte. Es un libro que creo que es un tochal enorme, yo creo que tiene una primera parte muy potente, donde sí que se narra el tema del virus escapado del laboratorio, las las muertes masivas, el colapso de la civilización, todo eso la verdad es que es terrorífico. Luego para mí pierde mucho, se transforma en una alegoría religiosa, eh, con dos ciudades enfrentadas, una que representa el bien y otra que representa el mal, pero la primera parte es para mí es ejemplar.
2: Uh-huh, Música en la
3: sangre, no sé si la habéis leído también de no, Greg Bear, en el que un científico no. inventa unas biocomputadoras inteligentes, una especie de nocites que le llaman, se las inyecta él mismo y acaban convirtiéndose en una especie de, 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 de infección
2: uh-huh. que,
3: que se extiende por todo el país y que acaba incluso deformando el tejido de la realidad. Esto será como nanotecnología, sí, ¿no? Sí, sí, uh-huh. es otra manera de ver una epidemia, sí, sí, está, y, Uy, más cosas. Pues no, o sea, es que realmente libros hay bastantes, pero es que si no, nos
0: podríamos... hay. Hay
1: mucho, pero nos podemos leer quizás. Y, y siempre, pues bueno, un poco nos gusta no, más. Ver, tienes tienes ah. más referencias, Sigo,
0: yo. Continuo. Sí, pero
3: no sé, yo me metería quizás mejor con la amenaza de Andromeda, pues las demás son más no, modernas. No, no, no. Bueno, más
0: yo, más... Yo, yo solo quiero mencionar, si no os importa para terminar, sí, me gustaría sí. eh, mencionar una película curiosa de 1968 que se titula algo así como ¿Qué tiene de malo sentirse bien? Y eh, el punto de partida es el siguiente, un ave tropical. Infectada con un extraño virus que causa la felicidad, es traída a Manhattan en un carge, en un carguero griego, impartiendo su enfermedad, repartiendo su enfermedad a los neoyorquinos. Entonces, de repente, todo el mundo se encuentra extraordinariamente bien. El primer infectado es Pete, que es George Pepper, uh-huh. eh, y la siguiente es Liz, su novia hippie. Con lo cual, no, 1968, amigos, el verano del amor. <risa> el verano del amor y su no, no, influjo no, no, en Manhattan no es
3: esto una reconversión en forma de virus o enfermedad de aquel aquel relato de Karel capek que se llamaba la fábrica del absoluto donde fabricaban una máquina que todo el que quedaba bajo su influjo se sentía perfectamente bien Vaya. entonces dejaba de trabajar y le importaba todo un carajo y, y, y se colapsa todo, se colapsa toda la parece que era era un, un relato parecido. Ser, de, de, ser, de, de, ser, ¿qué, ¿Qué pasaría que si se... todo el mundo se sintiera perfectamente <risas> feliz? Sería
0: horrible. Pues fíjate, el, 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 el pajarraco este al que esta pareja adopta y lo, le, le pone el nombre de amigo, se convierte en el enemigo número uno de la ciudad. Porque baja la venta de alcohol, cigarrillos, aspirinas y estimulantes. Nadie necesita ningún tipo de, o sea, que
2: que de elemento
0: de felicidad... Eh, la felicidad jode la economía. Alternativo, es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Ahí, la, la economía de la infelicidad, Miguel. Existe la economía de la infelicidad. Muy bien, muy bien. Muy aspirinas... Bien. Interesante. Ajenjo, ¿no? en fin. En fin, bueno,
1: entonces pasamos ya a quien nos ocupa. Hablamos primero un poquito de Michael Crichton, quien era este buen señor... Eh, pues bueno, Michael Crichton, nacido en Chicago, Illinois, un 23 de octubre de 1942, fallecido hace poquitos años, en 2008, en California. Pues un tío bastante competente, un tío con muy buena cabeza, estudió antropología en Harvard, gradu- graduándose summa cum laude ¿no? con honores en 1964, estudió lo que sería una, una licenciatura en artes en la Escuela de Medicina. Eh, Hizo su. lo que se llama, su Grand Tour, ¿no? Que, que decían los, los ingleses, ¿no? viajó Su viajecito a Europa, este iniciático, que pueden hacer algunos universitarios yanquis que se lo pueden permitir. Con 23 añitos y ya impartía clases como profesor visitante en Cambridge. Cuidado, que para eso pues hay que tener cabeza. Eh, gracias a una beca puede seguir viajando por Europa y parte de África del Norte, con lo cual, pues, ve mundo. Regresa a Estados Unidos y ahí empieza a estudiar, a estudiar medicina, perdón, la carrera de medicina, y se va pagando la carrera escribiendo novelas bajo diferentes seudónimos. Entonces empieza a, a, a publicar sus primeras novelillas, que antes las hemos mencionado, Sí. algunas de las más
3: creo que eran, bueno, John Lance y Jeffrey Hudson, sus seudónimos. Sí, eh, concretamente además eh, me parece que él contaba, eh, pues esto no me lo he mirado para este programa, pero el caso de que escribió un caso de conciencia que no sé si fue su primera novela, que era sobre una chica que llegaba para abortar en un hospital, entonces era (coughs) ilegal, se produce allí, algo va mal y se monta un lío bastante gordo. Este, creo que fue este libro el que ganó un premio al Garanampo sí sí aquí lo tengo 1969 Se, dio, 69, se dio eh. la circunstancia de que tenía que ir a recogerlo pero lo había, lo había escrito como un seudónimo... porque él en ese momento estaba trabajando en un hospital uh-huh. y muchos de esos personajes situaciones uh-huh. etcétera estaban basados en gente que él conocía y luego, y luego el, el pero no quería las guardias para escribir no quería no. que se le identificara como claro que era un médico que estaba en un hospital eh, ¿Sabes? Porque podían decirle que, claro, estaba acusando a determinadas prácticas a gente que se le parecía mucho, etcétera. Así que no me acuerdo cómo se las arregló al final para recoger el, el premio, pero se le creó un problema. El hombre terminal, creo que también es, es de por entonces, un individuo que en ataques de esquizofrenia o así, entonces le, le insertan una serie de chips para que se disparan cuando empieza el ataque. Y a, Acaba yendo mal la cosa, claro, se convierte pues en un maníaco, También es, de, es un tecno-thriller de tipo médico. Que sea así bueno, entonces se, se llevaba
0: mucho ese tipo de narrativa, ¿no? Frank Slaughter, en aquellos años, escribió muchísimas sí, no, novelas no. de dramas dramas hospitalarios. Y Robin Cook, ¿no? Robin Cook? La... Sí,
1: bueno, hay que decir que también era médico, sí, creo, Sí, ¿no? sí, sí. Hay que decir que, bueno, que, que Krypton es, eh, es, es, es médico y, y no tiene formación científica fuera de la medicina. Sin embargo sus libros están vamos, profusamente documentados y, y se ilustran bastante sobre el tema. Él dice que, que bueno, eh, él mismo dice que, que intenta hacer que sus obras sean creíbles, pero vamos, siempre afirma que todo que todo está basado en conjeturas, obviamente, ¿no? Y aunque intenta uh-huh. dar el mayor viso de credibilidad posible, que es un poco... Aquí nos metíamos un poco en lo que estamos hablando ahora del tecno-thriller, ¿no? Pues que es un género, lo que hemos dicho, que obviamente... Es, coge del thriller no el suspense la ciencia ficción más dura es decir esta ciencia ficción que es la puede ser la más cercana a nosotros la que está basada más en la tecnología que conocemos y que sabemos que, que puede existir ¿no? lo más plausible pero luego también pilla de novelas de espías de acción del género bélico porque muchas van a estar situadas en entorno militar no eh, política en fin coge un poquito de todo y con, conspiración generalmente tenemos mucha conspiración eh, podemos decir que Crichton eh, se consideraba a sí mismo como deudor de Arthur Conan Doyle eh, sí, vamos, él también era médico, Doyle, ¿no? Eh, también Crichton se, con, se había interesado por temas paranormales, al igual que, que Doyle, eh, y también eh, deudor de Mark Twain y Alfred Hitchcock
3: Vaya, no, pues, pues, pues fíjate, yo, yo siempre he hecho un paralelismo con Julio Verne y, y voy a explicar por qué, mm. y a partir de, de, de la de la amenaza de Andromeda, Michael cristo se convirtió aunque no se le reconozca como tal quizás en uh-huh. el escritor de ciencia ficción más popular y más vendido de todo el último tercio del siglo uh-huh. XX sin embargo sus libros nunca están en la sección de ciencia ficción y muchos claro. aficionados no, no lo reconocen como tal uh-huh. están en beseles y tal, claro. pero no y sin embargo, coges sus novelas y tienes control mental electrónico. Tienes naves espaciales en el, en el lecho del océano. Tienes eh, dinosaurios creados genéticamente. Tienes, como en este caso, ah, virus alienígenas. Viajes en el tiempo. Nanotecnología. Y, dices, y por qué no es ciencia ficción? No, porque, porque el best seller pues, es un género así, ¿no? No, yo creo que lo que hacía, y este era muy astuto, Michael Crichton lo que hizo fue, dice, mira, eh, sí, lo mío es ciencia ficción, pero yo no lo voy a ambientar en el futuro. O en el futuro lejano. Ni en el espacio exterior, ni en otros planetas. No, lo que hace es, como hacía Julio Verme, eh, la sociedad que hay, en la que está, el mundo que hay en mis novelas, es el nuestro. Y lo único que hay es un avance significativo en alguna disciplina. En, en Parque Jurásico era la genética. ¿eh? Exacto. vale. Y eso es lo único que cambia, porque todo lo demás es perfectamente reconocible por nosotros. ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esa plausibilidad, él, él coge algo que la gente ya tiene creído A medias. Cuando apareció Parque Jurásico, enseguida los medios de comunicación y los periódicos, ya, bueno, empezaron a aparecer artículos que daban por hecho que la clonación de animales extintos estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, él cogió cogió esto, que es una cosa, un run run, que está por ahí. Lo que está en el ambiente. Lo lo, lo hizo. Y es lo que hacía Julio Verne. Tú coges a Julio Verne y dices, no, eh, 20.000 leguas de viaje submarino. Hombre, el submarino es una cosa futurista. Sí, sí, pero bueno, el Nautilus no existía, claro. Pero lo demás es exactamente igual. Te coges. Pero la electricidad sí. Y, ¿Y muchas otras novelas? ¿El viaje al centro eh, de la Tierra o te coges eh, las de la Luna? la, de la, tierra, de,
1: la Luna, sí, de la luna. Lo, lo que hacía Bernera era básicamente eso, documentarse
3: en revistas científicas, con, claro, con lo que,
1: se, que ya empezaban a avanzar un poco lo que podía venir y tomar esas ideas. Y Crichton probablemente, como tú bien dices, tomaba un poco lo que había en el ambiente, eh, por ejemplo, has mencionado el Parque Jurásico, pues... Hablo ahora un poco hacia lo bruto, sí, pero yo creo que por la época es cuando se empezó a hablar del genoma humano, sí, del que se estaba haciendo el mapa del genoma humano. La oveja Dolly. La oveja Dolly, exacto, la, la, el tema de la clonación, ¿no? Y, y no sé si fue antes el huevo o la gallina, creo que, que primero fue todas estas noticias, y uh-huh. Crichton diría, pues claro, ahí tenemos la, la idea del autor que dice, bueno, ¿y si, ¿no? ¿Y si estas ideas las aplicásemos a, por ejemplo, en vez de clonar una oveja, clonamos un dinosaurio?
2: Que fue una genialidad, porque fue pues, pues una, una, una idea genial,
1: ¿no? Y, y como tú bien dices, yo quizás creo que hay aquí entre los dos, entre los dos, podemos decir, géneros, entre comillas, ¿no? Porque eh, el bestseller no es un género per se, ¿no? Pero sí que puede haber como cierta autoexclusión. O ¿no? por un lado, Crichton no quieren que le cataloguen como ciencia ficción mm. para no cerrarse público, porque entonces habrá prejuicio contra él en ese campo. Pero por otro lado, los, los de la ciencia ficción, los autores de bestseller. Ya como que esto es demasiado popular, ¿no? como Es como en la música, pues, los cantantes que triunfan, ¿no? Sí. Eh, el grupo de culto, cuando alcanza la fama, ya no es un grupo de culto, ya no mola tanto, ya parece que no suena tan bien, ¿no? Pues quizás uh, a, a los de la... A, 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 en el mundo de la ciencia ficción no, no gustaría tanto, ¿no? Considerar a Crichton cuando, por argumentos, como bien hemos mencionado, es un autor de ciencia ficción. Uh-huh. ese eh, lo único, pues eso, es la ciencia ficción más en la tradición berniana, ¿no? La ciencia ficción dura, la ciencia ficción con más próxima, sí, de más nombre. próxima más documentada, eh, con más aporte de datos, y bueno, y, y luego lo que pasa, pues con una habilidad para escribir, pues que a la gente le entra muy bien, ¿no? Y por eso el hombre
0: triunfa. Bueno, la, la novela es del 91, la película del 93. ¿Qué? ¿Dónde vas tú? ¿Qué? ¿91? ¿91? ¿Dices de Parque Jurásico o
1: estás hablando? Sí, estoy hablando de Parque Jurásico. Ah, vale, yo no, vale, no, no, no. Por eso quiero no, 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 no. hablar, hablar de No, no, Parque Jurásico, vale, sí, Quería sí. Decir,
0: quería aportar que la de Parque Jurásicos del 91, la película del 93 y la Oveja sí. Dolly nace en el 96, en el 97. Pero claro, eh, ya, ya, ya se llevaban sí, bastantes sí, años experimentando, o sea, eso de, in- experimentando, de, experimentando Siempre eso.
1: estaba el típico doctor de estos por ahí de voy a clonar un ser humano sí, ¿no? sí, en sí, las sí. noticias y, y estas historias pues, pues bueno, Cripton, eh, pues hay que decir pues que esta obra, La amenaza de Andrómeda, creo que fue la primera que firmó con su nombre y su primer gran bestseller, ¿no? Eh, con el que ya lo petó y a partir de aquí ya puedo decir, me dedico a esto, directamente, ¿no? La amenaza de Andrómeda, que es Andrómeda Strain, eh, que Strain eh, sería algo así como la cepa, ¿no? Sí. El sería mejor traducción algo así como el síndrome de Andrómeda, más o menos... ¿eh? Esta fue escrita en 1969 un pues poquito tiempo después de las que hemos mencionado antes y, y bueno tenía por aquí algún dato de, de que él, ah, sí, tenía aquí algún dato de que él se inspiró para esta novela en una conversación con un profesor suyo de la facultad ¿no? en el que pues eh, hablaban un poco de, de la posibilidad de que hubiese formas de vidas basadas en, en cristales ¿no? en cristales que es lo que veremos luego en En este, porque no es virus lo que es la amenaza de Andrómeda. La amenaza de Andrómeda, podemos decir, ¿por qué es ciencia ficción también? Además, te lo dice dentro del mismo libro. El argumento, yo creo, la idea es muy buena, porque es decir, bueno, cuando pensamos en encuentros con formas de vida extraterrestres, lo primero que nos viene a la cabeza es que nos vamos a encontrar con formas de vida superiores. Pero, ¿cuál es la forma de vida más abundante en la naturaleza? Los microorganismos. Con lo cual, estadísticamente... Será más, eh, será más probable que si nos encontramos con una forma de vida extraterrestre sea un microorganismo, como es en el caso de la amenaza de Andrómeda y entonces esta es un poco la idea de base que me parece muy buena, ¿no? un encuentro con una forma de vida extraterrestre, al fin y al cabo pues cierta ficción, ¿no? pero no es un marcianito no es un monstruito, no, no es no lo podemos ni ver entonces es cierto, es cierto. Esta, esta es la idea buena que tiene eh... Pues creo que no tengo, más, sido, bueno, no tengo más cosas sobre esto. Comentamos un poco la Comentamos el argumento, ¿no? ¿De, de qué va? ¿Qué
3: bueno, pues un, Manuel, Manuel. Un, un satélite cae en un pequeño pueblo, Piedmont, en Arizona. Cuando los eh, militares van a recuperar el, el ingenio, pues se encuentran con que todo el pueblo eh, ha muerto. Además mm. de una manera muy súbita, mientras estaban haciendo sus cosas cotidianas, las calles están llenas de cadáveres, y solamente han sobrevivido dos personas, un bebé y un anciano. Entonces inmediatamente se pone en marcha el protocolo Wildfire, que es un protocolo para luchar contra amenazas extraterrestres que diseñó años atrás un premio Nobel de Medicina, el doctor Jeremy Stone, y que consiste bueno, básicamente en reunir a una serie de especialistas ya predeterminados en diferentes materias, medicina, biología, llevarlos a un laboratorio subterráneo secreto, que es el laboratorio Wildfire, que está perfectamente equipado para enfrentarse a este tipo de amenazas, y bueno, entonces lo que empieza es una carrera contra el reloj. Los científicos tienen que averiguar pues el origen, la naturaleza y la manera de acabar con Andromeda antes de que este virus se reproduzca y salga de la, de la zona de contención, ¿no? De, de donde la tienen eh, recluido. La cosa luego deriva, pues, pues, pues a una crisis que ocurre en el laboratorio mm. y, y tal, ¿no? Pero básicamente es una historia de científicos detectives, ¿no? De, de... Sí. De cómo, de qué tipo de experimentos llevan a cabo cómo lo hacen, cómo van descartando hipótesis, cómo van haciendo suposiciones, qué, qué experimentos hacen con el, con el virus, etcétera. Lo que pasa es que Cristo lo hace de una manera que, que bueno pues tiene mucho suspense ¿no? y, y, y mucha plausibilidad. Pero como contabas tú antes, es verdad que normalmente los, los virus ni son tan letales, uh, ni matan tan rápidamente al, al portador y tampoco mutan tan rápido como lo hace Andrómeda en este libro. Uh-huh. Pero bueno, esto es una licencia, una licencia dramática porque en el resto de detalles, los procedimientos y tal, es un libro que ha sido bastante apreciado por bueno, por incluso especialistas y gente que entiende uh-huh. del asunto, que te dice, sí, sí, esto así se procedería ¿no? en un caso semejante, este tipo de experimentos, etcétera, etcétera.
2: Uh-huh.
0: Hay una cosa eh, chula en la, en, la, en la concepción de este organismo y su capacidad para mutar. Porque sufre una mutación en la que adquiere una forma que produce una degradación del caucho, del plástico y de otros elementos y así consigue escapar de la contención. ¿No? Mm-hmm. Es un virus con una... Sí, sí, bueno, yo también creo que eso es un poco una licencia... Sí, más de... no, de... 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 <risa>
1: marciano, ¿no? De... <risa> que todavía
3: este tipo de cosas en la serie televisiva,
0: que comentaremos un poco más tarde, bueno, esto ya se lleva... Ya estreno, se desparra
1: ¿no? ya <risa> sí. se el... Bueno,
0: y, el, y, el, y en la película yo creo que es precisamente lo peor. Yo creo que en la, en la peli... En la película del 71, porque, bueno, no sí. sé si hemos, no hemos mencionado, creo claro. que vamos a ir hablando un poco bueno, de todos los elementos. técnicamente,
3: sí. yo la novela, me parece que es una novela que aguanto bastante bien el paso del tiempo, se puede leer bien. Y lo que comentabas tú antes, que Criston cogía cosas de la, de la actualidad mm. y llevaba la idea más allá, recordemos que estamos en 1969. Este es el año en el que el hombre llega a la luna. Mm. La misión Apolo se trajo de la luna pues un cargamento de rocas, rocas para su estudio en el Centro Espacial Kennedy, que todavía se guardan allí. Y, y claro, entonces surgió un debate en la comunidad científica de si era aconsejable traer cosas del espacio a, a la Tierra, porque podría contaminarse la biosfera, ya fueran uh-huh. los animales, las plantas o nosotros mismos, y es un debate que todavía continúa hoy día. Uh-huh. ¿no? Es decir, no, las cosas hay que estudiarlas en el lugar donde se encuentran, porque si se traen aquí no sabemos lo que estamos trayendo. Sí. Entonces es algo que sigue ahí que es un debate que empezó entonces y que Michael Criston recogió para decir eh, aquí tenemos un, un microorganismo extraterrestre, mirad lo que
0: podría llegar a pasar mm-hmm. ¿No? es porque la ciencia ficción hasta ese momento parece que eh, sufre un viraje no mm-hmm. bien es cierto que esta es una, una, una novela también la, la película deudora del de la guerra fría y de uh-huh. los miedos del Sideravisus, del vigilar los cielos, de ese emblema eh, tan americano que es vigilar los cielos a ver qué a ver qué viene, a ver qué viene de fuera, pero que hay un, un viraje desde los peligros de la de la guerra nuclear hasta los peligros de la guerra biológica, ¿no? Eh, sí, hay sí. Ser que es un inaugura un poco Ahí estamos en ese, eso, en no, tema de, uno
1: de los temas del libro es que bueno, el el proyecto SCOP, que es el proyecto que, que trae Andrómeda a la Tierra, pues es de, es una serie de satélites que se lanzan al, al espacio cerca de la Tierra para como recolectar muestras en esperanza de, de que capte, por así decirlo, de, o recolecte algún tipo de, de vida bacteriológica o, bueno, microscópica, ¿no? para ser usada como posible arma biológica, ¿no? es lo que se... Se va descubriendo luego, porque de hecho, pues eh, hemos dicho antes, la enfermedad está causada, pues bueno, un satélite que ha caído, que ha sido recogido por gente del pueblo, que es el SCOP-7. Ha habido seis misiones anteriores, seis intentos, con lo cual ahí se descubrirá, pues tenemos aquí la parte de la conspiración, que hay un programa del gobierno para usar estos conocimientos para una posible garra bacteriológica.
3: Que es un tema, de todas maneras, que yo creo que la novela se deja un poco de lado para centrarse en la lucha contra el microbio. Porque... Es un poco la excusa, podemos
1: decir, de sí. pa- para que llegue, porque realmente, eh, bueno, el, el virus puede haber caído en un meteorito, ¿no? O a lo mejor entonces no se sabía tanto, ahora sabemos que, bueno, que en un asteroide, en un cometa, realmente, pues las esporas, unas esporas... bacterias dentro de esporas y tal, serían muy resistentes en el espacio, en el vacío. Podrían sobrevivir, esto está demostrado. Y de hecho, antes es muy interesante lo que has mencionado, del peligro de traerse muestras, hay otra consideración, que es que cuando nosotros mandamos sondas a Marte, por ejemplo, podemos estar llevando vida a Marte sin saberlo. Se intenta desinfectar lo más posible todas las sondas y todo lo que llevamos para allá pero se sabe que 100% no se puede eliminar todo entonces dice, cuidado porque en Marte no hay vida pero puede haber ya vida porque la hemos podido llevar nosotros Claro, claro. microorganismos muy resistentes en sus esporas que cuando tengan hoy un poquito de calor se abran
3: y... Y los primeros marcianos. Y los primeros, los primeros marcianos, marcianos pues, los... son los extremófilos.
1: Por el momento ya hay robots.
3: Además, Criston, otra constante en sus, en sus libros es esa, esa dicotomía tan común en los escritores de ciencia ficción, que es, por un lado, le encantaba la ciencia y la tecnología, y eso queda claro, él tenía formación científica, Um, él pues además describe con mucho detalle todos los procedimientos, explica pues en qué se basa toda la ciencia de sus libros, etcétera. Y por otro, ese sensacionalismo un poco extremista, ¿no? De que avisa de que, de que estamos creando tecnología y jugando con cosas que uh-huh. realmente no comprendemos y por lo tanto no podemos controlar. Y el proyecto Scoop este que mencionas tú es eso, de decir, no, sí. habéis iniciado un proyecto que no sabéis dónde os va a llevar, estáis, estáis creando un peligro que no vais a poder controlar, ¿no? de hecho la crisis que se desata en el laboratorio es es eso, en la película se ve también bastante bien crea un laboratorio maravilloso, a prueba de todo Mm y tal, y luego resulta que que se pone todo en peligro por un simple papel celo que se queda atascado en una impresora Y, y encima resulta que cuando tienen que desactivar el ingenio nuclear que amenaza con destruirlos a todos pues resulta que los, los eh, mecanismos de desactivado no funcionan porque como estaba medio construir, pues no se habían todavía instalado. ¿no? Y dices, bueno, pues eh, efectivamente la tecnología que tú piensas que te va bueno, a solucionar todo esa prueba, no señores. Y esto pasa también en Parque Jurásico, pasa en El hombre
2: Termina, terminal, sí, en muchísimas de sus novelas el, 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 ese, ese,
3: ese aviso, ¿no? Eh, es el de la
0: tecnología que no dominamos, que se nos va de las manos. Bueno, y en el, el, el Parque Jurásico estaba muy claro. El, ese personaje que en la película interpreta Jeff Goldblum, que dice: La naturaleza se abre camino. La naturaleza sí, se abre camino sí, sí, sí. y es imposible encauzarla. Estáis jugando con genética
3: y no sabéis a dónde os va a llevar. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Es los <coughs> militares a buscar vida para controlarla, pero en realidad acaban desatando una crisis. ¿no? Sí, aquí otra consideración
1: también. Bueno, eh, como el tema de los villanos, ¿no? Esto va por épocas. O sea, algunas comentamos que hubo una época en que los malos eran los científicos. Bueno y los militares eran los que venían a resolver la papeleta, uh-huh. ¿no? Esto más que en los años 40, 50, hay un uh-huh. científico que la lía, que suelta un dinosaurio por ahí, o un Godzilla, y o un rayo ¿no los militares, que son gente sensata, y decir, esto pues hay que solucionarlo a cañonazos, pero nosotros que somos gente de orden, y todos firmes, ¿no? Y otra época que cambia la jugada, ¿no? Ya los, a partir de los 60, con el tema de Vietnam, otra posición de la sociedad... Frente a pues la Guerra Fría, el tema militar, pues ya pasan un poco a ser los malos, a veces, ¿no? Que conspiran por ahí detrás, ¿no? Con sus proyectos de armas secretas, ¿no? para Y muchas veces son los científicos los que intentan poner razón no en, en el asunto y, y controlar los conocimientos e intentar, eh, pues... Ponerse esa sensatez al asunto, ¿no? Sí, y ahora, son cosas que, de época.
3: Ahora que mencionas ya ese, ese cambio ¿no? De, en el tema pues de la consideración de los militares, que eso se ve mucho también en el salto que hay entre la película del 71 y la miniserie del 2008. ¿vale? Sí, eso sí, que sí. luego podemos comentarlo un momento, pero eh, en la película se estrena dos años después, ¿no? Y, mm. y además eh, la película se inscribe en un. En un contexto totalmente diferente de la ciencia ficción. Fijaos que en el programa anterior estábamos hablando de 2001. Sí, en ese momento parece que la ciencia ficción se dignifica, que de serie B pasa a ser una fuente potencial de de ingresos, eh, y sin embargo los realizadores cinematográficos que se metieron con la ciencia ficción en los años posteriores, ninguno siguió ese camino. eh, En vez de mirar al espacio como fuente de aventuras y de épica, se quedan en la Tierra no quieren saber nada del espacio miran con desconfianza al futuro y empiezan uh-huh. a plantear sociedades distópicas uh-huh. aparecen pues eso superpoblación, crisis económicas escasez de recursos, gobiernos claro que... totalitarios en fin, un montón de, de, de problemas que parecía que no tenían solución ahí se produce un cambio yo creo que, eh, esto es una teoría mía, pero bueno, por un lado el problema es que se llegó a la luna uh-huh. entonces ese objetivo mítico eh, se cumplió la gente perdió el interés de manera casi de la noche a la mañana. Ya hemos llegado a la Luna, el apoyo ya popular... Está. El a, fin de la
0: historia, ya no podemos ir más lejos. El
3: apoyo popular a la carrera espacial, que, que había generado tantas expectativas, incluso en la ciencia ficción, muchas obras, cae en picado. De hecho, a ver, hay que decir que nunca fue muy grande. ¿eh? Me parece que siempre estuvo entre el 30 y el 40%. Cuando se llegó a la Luna, llegó a su máximo, creo que estuvo en el 50 y tantos por ciento de apoyo popular. Pero en cuanto se llegó... A otra cosa, o sea, más a que se siguió yendo a la luna y ya nadie prestaba ninguna atención. Y luego tenemos también, pues claro, llegaban asesino. los 60 y Era... el LSD sí, había los cosas los más Kennedy. interesantes. Y el asesinato de Kennedy y el asesinato de su hermano y el asesinato de Martin Luther King hubo revueltas en las universidades, sí, disturbios claro. raciales, la contracultura de los 60, en las mm. drogas. El, el despertar del ecologismo Entonces, o sea, lo importante es el cambio sí, cambió totalmente sí, sí, hay un cambio social, es, hay que decir un poco eh,
1: yo conozco más eh, quizás por el tema de la música no de lo que se llamó pues el hipismo el verano del amor, no Woodstock todo esto, no Woodstock precisamente fue en el 68 y y un poco podemos decir eso que la época optimista dura precisamente hasta esos años hasta Woodstock o así por ejemplo, en el tema de la música se considera como un punto de inflexión un concierto de los Rolling Stones que dan en Altamont ¿no? y que pues, hacen un concierto gratis para todo el mundo en plan bootstop y no se les ocurre mejor ide- idea que encargar la seguridad del concierto a de Los Ángeles del Infierno, los Hell ah. Angels. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, eso es un caos. Eh, bueno, a- aparte de que no les pagaban en cerveza, es decir, veo todo lo que queréis, con lo cual... Y al final ese concierto se saldó, que es ese... Bueno, con un fallecido conocido, que debe haber algunos muertos más. Pero a, a un chico, pues que está en el escenario, no se sabe bien si quería disparar o atacar a alguno de los Rolling o no. La cuestión es que uno de los Hell Angels, ni corto ni perezoso, sacó un cuchillo y se lo cargó, ¿no? Y es un poco cuando dicen de aquí se acabó el buen rollo, ¿no? Es a partir de esta época también cuando empiezan a morir Janis Joplin, Jim Morrison. Cuando esto de las drogas ya no es tan bonito. Porque empiezan a caer, pues como moscas, ¿no? Y cuando ya un poco el también si, si se ve documentales sobre el hipismo, ¿no? se habla de lo bonito oh qué bonito San Francisco ves a las calles de San Francisco eh, ahora no me acuerdo exactamente qué calles eran sí, el Hasbury, o algo, el, así el movimiento gay
0: la, nace allí pero político
1: pero la gente que lo vivió de, te decías esto era un puto desastre es que la gente estaba tirada por la calle veías chavales que se habían venido de Omaha con la, la idea utópica de tal y al final llegaron allí y eran mendigos eran mendigos porque no tenían donde quedarse muerto y claro y, y pues sobre todo, imaginaos mujeres, pues, claro, víctimas susceptibles de, de ser Víctimas de abusos, de el tema... Luego llega también el tema de las sectas, ¿no? Ma, el tema de Manson, no me acuerdo en qué año ocurrió, las, los asesinatos de Manson. ¿No fue en el 69 o por ahí? Pues, pues, no lo sé, quizás a lo mejor Dani le echa un... Lo busco. Un, un boquit, Pero claro, hay toda una serie de hechos que empiezan a ocurrir que ya cambia la percepción de la sociedad, ¿no? De... De todo esto, nos... luego, por supuesto, Vietnam, ¿no? Claro, el tema de tener Vietnam en la tele, que es la primera guerra que se televisa. Y entonces la gente ve todas las barbaridades que ocurren en su televisión. Y dicen, hombre, esto no es tan bonito como las pelis de John Wayne, ¿no? De estar de la Segunda Guerra Mundial, que era todo gente digna y noble, ¿no? Sino que ven el verdadero rostro de la guerra. Y entonces dicen, cuidado, hay un enfrentamiento también, pues, entre la sociedad civil y el, y el gobierno, ¿no? Eh, por un lado, lo que hemos dicho los temas de, de derechos sociales, todo el problema de, de la población negra, la población de color entonces hay tal acumulación de problemas que toda esa falsa... claro veníamos del baby boom, los años 50 los primeros 60, la época del surf en California, pues era todo optimista la, la economía a tope, todo bien pero ahí se ve como el, el sistema empieza a crujir y luego en los 70 pues ya se entraron en una crisis económica directamente la crisis del petróleo Y por eso yo creo que que el cine refleja, ¿no? Todo ese ese sentir general de que
3: ya no miramos al espacio, el problema está aquí. Exactamente, fue cuando entonces empiezan a aparecer El planeta de los simios, THX 1138, la primera película de (coughs) George Lucas, (coughs) El último hombre vivo, que era la adaptación de de Soy Leyenda. O
1: sea, todo El planeta de los simios y 2001 son del mismo año, o sea, del mismo año. 69,
0: ¿no? Cuando hablamos de
1: 2001, 2001 es un proyecto que viene de muchos años atrás... Con lo cual, quizás por eso tiene ese espíritu más optimista, pero quizás es el planeta de los simios más hija de su tiempo. Sí, claro. Porque al fin y al cabo, es por un lado un, una bien. parábola del racismo, ¿no? Entre monos y humanos, el eh, problema que había, ¿no? Y una denuncia de, de la garra Fría, de claro, de a dónde se dirigía eso, de que no lo vamos a cargar todo, eh, por la escena final, ¿no? Esta la famosa sí. escena final.
0: La Guerra Fría es el ecologismo. Muy interesante
1: y, también, tú lo que has dicho antes, de que no se quería invertir, por ejemplo. Eh, me ha venido a la cabeza la idea de que el planeta de los simios fue un éxito de taquilla, hacen una segunda peli y meten menos pasta. Sí,
0: sí. Y
1: cada peli fueron metiendo menos pasta cuando eran películas que funcionaban en taquilla.
0: Pero siguen siendo, siguen siendo muy rentables, ¿eh? Extraordinariamente rentables. Sí, pero que, que es curioso
1: decir, si haces una película, la primera, y funciona, dices, hostia, bueno, va a hacer la segunda
0: con ya dinosaurios volando y tal... Y no, metieron menor dinero. Es que yo creo que las más rentables, claro, para un estudio lo importante no es ganar... Lo importante es ganar pasta. Porque si inviertes mucho y ganas, pero si inviertes poco y ganas más, es la hostia. Y creo que la segunda o la tercera... Creo que la segunda es muy, muy, fue extraordinariamente rentable. Mm-hmm. Bueno, esto es así. Bueno, por cierto, Sharon Tate muere en el 69, agosto del 69. Pues mira, más o menos, todos los crímenes de la familia Manson.
1: Todo el, sí. Yo creo que es eso, ¿no? 67, 68, 67, creo, ah, no me acuerdo qué festival fue uno de estos, pero bueno, pero el 68-69 es cuando se considera que ya el rollo hippie empieza a quebrar, el verano del amor <coughs> es, es termina. no Ya empiezan los duros 70 que es una época pues ya caracterizada pues por crisis económica por el surgimiento de lo, del terrorismo no de los grupos
3: terroristas de extrema izquierda en Europa por
0: ejemplo la bader la, las Brigadas Rojas
3: en Italia el Grapo, el grapo, eh, el grapo, el grapo. Sí, y, y Amenaza de Andromeda, pues plantea no es exactamente una película de ciencia ficción futurista, pero sí que es un poco pues ese ese tono de, de amenaza en la Tierra, ¿no? de que de que tenemos ahí un peligro. No estamos seguros. Y, y de hecho, bueno, yo creo si no recuerdo mal, eh, debió ser una de las películas pioneras de, de todo el género de desastres. ¿no? Porque luego aparecería el Colosón Llamas, ah. aparecerían diferentes desastres. Aeropuerto 72, eh, Aeropuerto 73. La aventura del Poseidón, mm-hmm. Terremoto, todas esas son de, de los años 70, ¿no? La película no llega a terminar en desastre, mm-hmm. pero, pero bueno, es, es, va un poco de eso. Sí, ¿eh? sí, es sí. sí, claro, claro. sí
1: puede que, que perfigure un poco el género, sí. Nos metemos con la peli, ok. Un sí, claro, sí, sí. Mm-hmm. Bueno,
2: eh, sí, bueno. hemos eh,
1: dicho, se hizo poquitos años después. El libro Triunfo dijeron, pues aquí hay película.
0: Pues la película es del 71, me parece, ¿no? Sí. Un sí. poquito después. Fue dirigida por Robert Wise Y contó con los efectos especiales de Douglas Trumbull Bueno, Robert Wise Recordemos el director del Ladrón de Cuerpos, de Body Snatchers Ultimatum a la Tierra
2: La Ley de la
0: Orca, Marcado por el Ordio Website Story o oh, Star Trek de Motion Picture en el 79 Y una eh, Secuela de Cat People de la Mujer mm. Pantera, llamada La Venganza de la Mujer Pantera, que representó su inicio como director. Y Douglas Trumbull, pues eh, recordemos que fue el responsable de los eventos especiales de 2001, isla del Espacio, Blade Runner, eh, Encuentros en la Tercera, fase Star Trek, en fin. Bien, básicamente, yo creo que la película reproduce bien... Eh, reproduce bien el planteamiento de la novela, yo creo que está muy bien reflejado, no sé si estáis de acuerdo está muy bien reflejado eh, el in, al inicio de la, de la película eh, esa sensación de alarma que da cuando los militares van a buscar al, al elenco de científicos a sus casas y los sacan de allá de donde estén recuerdo que hay un momento en que ese, uno de los científicos está celebrando una fiesta con sus amigos eh, una frase que me hace mucha gracia que eh, llaman los militares y le dicen a la mujer dónde está el doctor no sé cuántos venimos a buscar al doctor no sé qué y dice estamos celebrando una fiesta si no lo, si no saca si no viene lo iremos a buscar nosotros la mujer va corriendo a decirle por favor querido vienen unos militares a verte y dice el tío espero que sea el LSD vale pues mira de eso ahora ya que lo es mencionas
1: eso es un lost tra- eso es un error de traducción no me digas sí porque no dice para nada eso en el inglés dice el ha llegado el SDS que era el sindicato de la Sociedad de Estudiantes por la Democracia. (risa) Que era un grupo de estudiantes eh, que que, que en esa época eran los que se movilizaban en las universidades. Entonces es un error de traducción. No me jodas, o sea, pues a mí me pareció
0: divertidísimo una una, una cena de gente... Bueno, es también de de
1: época, es también de época,
0: A ver si es el LSD dice pues el tío es como, a si vienen pues, si viene? los,
1: los del MEC, ¿no? Los estudiantes cabreados. Pues hace un poco de Pues eso. Oye, yo os quería preguntar una cosa. Eh, ¿Cuándo visteis la primera vez esta peli? Yo tengo unos recuerdos de infancia bastante... Yo no la había
3: vi.
0: vi, yo la he visto más recientemente. ¿Y pues, tú? ¿Cuándo? Pues
3: siendo pequeño. Me acuerdo perfectamente. Yo también. Era, era, yo era pequeño. La vi en la, en la tele... No no sé si un programa si... tipo La Clave o algo así. No sí sí en... si la vi. O, o, en, la o en unas navidades o en un, o un verano. Pero recuerdo que me causó una impresión que no pude dormir durante dos días porque las escenas de apertura con el pueblo lleno de cadáveres que les abrían las venas sí, sí, y estaba sí, es verdad, había es arena sí, no, también, sí, también es eso sí, ¿S- 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 aquello ¿s- me causó una impresión sí. horrible y sobre todo la sensación de, in- de indefensión yo te- debían tener entonces yo unos nueve años unos... Uh-huh. Y-, y era así <coughs> esto es un virus que puede estar en el aire que nos podemos morir todos, no hay defensa, esto no es un enemigo que no. lo es venir, ¿no? Esto es algo horrible que te mata, me, me, me dio un, un, un mal rollo tremendo. Lo he preguntado porque yo
1: tengo los mismos recuerdos, o sea, yo tengo recuerdos también de verdad, de pequeño, y, y, y la escena grabada en mi mente de cuando cortan y empieza a salir arena, arena roja que eso me, me pató profundamente, y alguna que otro comentario que he visto por ahí, no sé si de algún oyente... Recordaba lo mismo, también, ¿no? Es como un, una cosa que por lo que fuese, o sea, no es una película de terror, no. pero a la gente joven le causó, le causó profundo terror. A, a alguno postulaba que por la música también, que es muy inquietante, sí. es que es música, luego lo comentamos electrónica experimental, ¿no? Y, y como también muy de época, ¿no? Con un, un rollos ruiditos, casi otones y tal, pero que sobre todo esas escenas no del pueblo, y también recordaba un poco la angustia de la escena final, ¿no? De cuando tiene que meterse por ese conducto, ¿no? Para
2: para sí, des- sí. desarmar
0: la bomba sí, sí, sí. Y-, y era también como una cosa muy ¡Ah! bueno, es que una película que termina con una con una cuenta atrás es <risa> y además tiene más un rollo- bueno,
1: aquí nos vamos ya al final, no pero tiene un rollo de las películas de los 70 que es que acaban de sopetón no yo creo que las películas de ahora que una vez acabada la crisis tienes un momento como de relax, todos se reconcilian todo bien, pues como que quizás te ayudan ya como a relajarte un poco pero las películas de los 70 era como un poco mal, se acabó, sí. ¡pum! ¿no? Y aunque hayan salvado el día, dices: Joder, te, te quedas con toda la angustia en el cuerpo. Y, y son los finales mal rolleros, sí, que sí. serán típicos de las películas de los 70.
0: Bueno, luego luego además esta película tiene algunas cosas que no están muy bien explicadas, supongo que por, por, elementos, por elementos económicos. Eh, por ejemplo. Cuando tratan de averiguar qué es lo que ha pasado, cuando el grupo de científicos ya ha reunido con los militares, que eh, trata de averiguar qué ha pasado en el pueblo, mmm, todo se averigua a través de una grabación radiofónica, a través de, de unos sonidos. Entonces, todo lo que ha pasado la gente, el pánico, las, las catástrofes, todo se escucha. Exactamente igual que cuando, recordáis, eh, queridos eh, radio oyentes, que hemos hablado de que el virus muta y tiene la capacidad de comerse el plástico y comerse, comerse la materia, ¿no? Eh, y provoca un accidente de un avión. Todo eso también lo averiguamos por las grabaciones, eh, la grabación de del, del radio del, del piloto hablando con la base y una vez más al final de la película cuando todo termina también hay una especie de un deus es máquina en el, en el que el, el líder de la expedición científica comparece ante un, ante un tribunal y también está explicando un poco cómo, a, cómo se ha resuelto toda la, la alerta biológica sin mostrarse imágenes así que una vez más yo creo que esta, esta película tiene algunos algunos problemas de producción francamente creo que tiene algunos problemas de producción y que hay cosas que no están bien narradas, que no están bien explicadas. Yo,
3: yo, a ver, yo creo que esta película tiene sus virtudes y sus defectos. El problema que tenía es que... Vamos a ver, ¿cómo, cómo lo explicaría yo? Robert Wise era un, 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 un director de la vieja escuela. Este hombre había empezado como montador de Orson Welles en Ciudadano Kane. ¿no? Y era un tipo pues que, que primaba sobre todo la fidelidad al material original... Y la claridad narrativa por encima de cualquier experimento formal... Ni nada de esto... Mm. Entonces el el hombre lo que hizo fue ajustarse a lo que... A lo que aparecía en el libro... Y esto dio como resultado... Pues una película muy fría... Muy documental... Con un ritmo... Bastante lento... Era una producción... A diferencia de Última a la Tierra... Que la dirigió en el año 51... Me parece una película pues también para su tiempo valiente... Pero es más convencional... Aquí... Como comentabas tú, no hay una banda sonora, digamos, convencional, sino que son una serie de sonidos electrónicos y tal. No hay subargumento romántico. No hay estrellas de Hollywood. Eh, Tiene un ritmo irregular. Y luego tiene problemas de... No sé cómo decirte, de ritmo, podríamos decir. Es que, claro, lo que hay es una historia de detectives científicos, ¿vale? Que intentan averiguar cómo combatir a un virus. Pero, claro, eh, resulta que un tercio de la película... Eh, además en mitad resulta que está dedicada a, a contarnos el proceso de descontaminación sí, para sí, entrar sí, sí. en el Que a lo mejor para entonces era entonces era una cosa muy, muy llamativa, pero para, para mí eso es un bajón del ritmo sí, eh, brutal. Luego resulta que, a diferencia de las historias de detectives, <coughs> no te pueden aportar pistas que te puedan un poco eh, adivinar qué es lo que va a pasar o tal, porque claro, es un tema tan especializado. Sí, que doctor, es el de la biología y te la medicina, ideas. que de repente no, es que los carbos, no sé qué, el azúcar, y dice, bueno, yo es que esto no tengo ni idea. A lo mejor, si sí. fuera médico, podría haber hecho una suposición, pero no. Y luego, encima hay un anticlimax brutal, porque después de todos esos esfuerzos, pues resulta que el virus acaba mutando él solo a una forma inocua. Eh, no hacían falta los científicos para eso. Sí, realmente, realmente, no... realmente los podéis haber quitado, y el virus, él solo habría mutado. Y, y, y en vez de llevar hasta sus últimas consecuencias el tema de la lucha contra el virus, termina la película con estas escenas. La única acción que hay realmente sí, en la película la de... son los, eh, no sé, 15 minutos finales cuando, sí, la cuenta atrás. cuando la cuenta va, atrás. va a destonar el, el ingenio nuclear para evitar que el virus salga de, de su contención y tal. Pues se concentra todo ahí, pero es que eso no tiene nada que ver con ni el tono ni el argumento de todo lo que nos han mm. contado hasta ese momento. Mm. Entonces yo creo que hay ahí. Mmm, algunas cosas que el espectador moderno a lo mejor
2: mmm,
3: le cuesta entrar en la
0: película. Sí, que hay, que con, que, hay que verlo hay con... R- con esos hay que ojos.
3: recordar también cómo se plantea la película, un poco siguiendo el
1: modelo del libro, que es casi como un docudrama. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. porque se plantea, empieza la película con estas cosas magníficas de... Esta película está basada en... Como hemos dicho antes a mi cuerno cerrado, mucha máquina de escribir. Los ordenadores Que además es un recurso, que luego lo ves, que lo que genera tensión, o sea, es un ruido que es... No, y entonces yo creo que con eso logran poner al público un poco tenso, ¿no? Entonces la película ya se plantea como que es algo real, ¿no? El libro lo hacía un poco también, y de hecho, pues los más incautos o los más ingenuos pensaban que estaba basado en hechos reales. ¿no? no se habían fijado un poco en, en lo otro. Entonces, tiene este tono documental, casi, ¿no? Que a mí me recuerda recor-
0: bastante a viaje alucinante. Ah, ahí, ahí te voy a decir, Muy bien. me recuerda pues, mucho.
3: Sí. Vamos a ver. Eh, sí, según, según comenta Miguel Ángel, sí, eso también lo voy a comentar. Mm. Eh, sí, es, un, es verdad eso, tiene un tono documental. Yo creo que en ese sentido la película tiene la virtud de no, no, no subestimar al espectador es decir, no, exager- no hace exageraciones, no toma atajos no intenta explicarte las cosas como si fueras tonto, no no es una película es pues un documental y, y que además intenta ser muy fiel con los procedimientos científicos, con la recreación de cómo funciona un laboratorio, eso está muy conseguido, pero claro lo hace a base de cargarse a los personajes. Sí, es que tiene un tono como de recreación. Es como
1: cuando estos estos programas que, que echan ahora por las mañanas de, de recrear crímenes y uh-huh. tal que pidan como actores malos, y es y le fue a buscar a casa. Hola, ¿qué tal? Bien, sí, aquí estoy, tal. Entonces, es una cosa como que ve realmente, que, que son, ¿cómo se llama? Reproducciones, ¿no? Eh, sí, Docudramas.
0: Dramatización, ¿no? Sí, sí. eh, como una
1: dramatización, pero que, que, que muestra claramente como que, que, que no, no están actuando, ¿no? y aquí es sí, un poco, eso, ¿no? Es como, sí. como si fuesen hechos reales dramatizados, porque lo que decimos, ¿no? Todos los actores, salvo un poco... El mental dramatizado. ¿no? El protagonista, bueno, bueno luego un poco tendremos que ir avanzando un poco la trama para ir hablando, porque creo que vamos saltando un poco de, de flor en flor y a lo mejor confundimos un poco al oyente, ¿no? Pero un poco era decir que, que eso, que los protagonistas son bastante... Hay alguno que tiene más personalidad y entonces juega un poco sí. más,
0: pero otros son bastante monolíticos. Sí. Bueno, a mí, a mí los personajes no me parecieron mal. El más interesante es la doctora livit yo creo, Ruth Libby, que se feminizó el personaje para la sí. película. En el libro son, en la cuatro, un, son cuatro. Es un tipo, un Peter
3: Eso, Esto es un poco responde a la sensibilidad de los tiempos, ¿no? De que la mujer pues ya estaba más presente en las instituciones y tal, pues había que poner una mujer. Tú comentabas antes ese viaje alucinante, ¿no? La película del 66 de Richard Fleischer, para quien no se acuerde, pues es esa película en la que un equipo de científicos se mete en una especie de nave o submarino, es miniaturizado, introducido en la corriente sanguínea de un paciente al que hay que operar desde dentro, ¿no? Bueno, pues en ese equipo había también una mujer. Ajá. Y hay películas de los 50 donde también hay, hay mujeres que son científicos, pero la diferencia aquí yo creo es brutal. Es decir, la científico que eligieron fue Raquel Welch. Le meten en un mono ajustado que se que, que revela todas sus formas. Hay una subtrama romántica, es una pe- mujer que está estupenda y tal. En cambio, aquí en Amenaza de Andrómeda, la, la, esta doctora es no, no, no tiene ningún interés ni sexual, ni romántico, ni nada. Es... Un miembro más del equipo. Ya está, punto.
0: De hecho, sí, bueno, es bueno, personalidad... personalidad. Es el personaje, yo creo es el personaje más interesante porque es un, es un, es, es un personaje cínico, es mala un personaje leche. irritable, tiene mala hostia. A mí hay. Mira, yo, la, a mí me gusta el cine clásico por una razón fundamental. Y es por los diálogos, sobre todo. Y es que no se escriben diálogos como los de entonces. Uh-huh. Eh, tú coges al azar cualquier escena. De, de esta película y los diálogos son bastante brillantes uh-huh. ni, no hay frases dejadas al azar simplemente, pero no porque sea una obra maestra porque no lo es, ni mucho menos sino porque entonces se escribían mejor los diálogos es así, hay una escena y recordad que este personaje, no creo que desvele nada importante cuando digo que este personaje la doctora livit eh, había ocultado, uh-huh. es una de las cosas interesantes de que tienen los personajes que, que oculten algo había ocultado que, que, que tenía problemas de epilepsia. epilepsia y las luces rojas parpadeantes le, produ, le producían epilepsia por eso al principio de la película en cuanto, cuando reúnen al equipo mira con antipatía una luz roja parpadeante y alguien le dice ¿qué pasa? ¿no le gusta la luz de roja? Así que me recuerda la temporada que estuve trabajando en un burdel no sé, hay pequeñas frasecitas interesantes que, 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 a, mí me, que a mí me encantan esas cosas me vuelven es lo que más me gusta de las películas antiguas los diálogos en esta, <coughs> volviendo un poco así al pasado,
1: hemos, hemos hablado, ¿no?, de cuando se descubre el, el pueblo, ¿no?, las escenas inquietantes, ¿no?, que yo creo que en su época sería bastante duro las escenas de los muertos. Las fotos los Pero de niños muertos, sí, también. Sí. Mujeres desnudas muertas. Mujeres de unas... Esto es también de la época. Mira, esto me fijé yo ayer porque, claro... Esto de empezar a mostrar alguna tetita, tetas, podemos decir, tetas, ¿no? Sí, Pero quién, ¿quién está desnuda? ¡Una hippie! Porque sí, sale sí, una un tía tío. que lleva un medallón de la paz, de sí, esta sí, con el sí, símbolo de, sí, sí. de la paz. Una es el tópico típico una de, de pelotas. la hippie sí. del pueblo, que la es que, la, claro, la que va desnuda y tal. ¿no? Pero eso, ¿no? Este, esto de, de,
0: de ver niños muertos... ¿no? De... Sí, esas escenas son bastante crudas y sí. yo creo que van bastante más lejos de lo que después llegaría... Eh, la, el telefilme, la, sí, el remake porque del, tam- también hay 2018.
1: otra cosa que, que yo creo que es bastante dura, bueno, y que busca causar esa sensación. El, el niño, el recién nacido, no deja de llorar en sí, toda la película. Verdad. Y es claro, y es algo... No puedo decir irritante, a ver, el, el, el llanto de un, de un recién nacido está diseñado para que te cause angustia, uh-huh. es su función biológica, y por eso no, no. Entonces, está toda la película llorando, llorando, porque tampoco pueden hacer nada por él, porque dicen, claro, es que si le doy de comer, a lo mejor le doy algo que lo mata.
0: Ni siquiera pueden alimentarlo. No, tengo que
1: encontrar primero que es lo que le está salvando la vida para luego, pues por ejemplo, claro, alimentarlo, ¿no? Y claro, el niño sufre. Sufre toda la película. Y eso causa profundo malestar también, ¿no? En el espectador. Uh-huh. Eso está muy bien. Pero bueno, las escenas del pueblo, además, bueno, este recurso también muy de época, ¿no? De fragmentar la pantalla, sí. de poner cuadritos, tac, 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 tac.
0: Uh-huh. tac Chulo. Eso se había visto también en El Estrangulador de Boston, protagonizada por por Tony Curtis, en mm. la que se veían también de manera parcial, él era un mm. violador y un asesino, y se veían de manera parcial los la, las escenas del crimen. Y te iban mostrando, en vez del cadáver crudo, pues se veía la mano, una pierna, sí, el pecho... Sí, esto es muy de entonces. Sí. Sí. Hay otro mm.
1: puntillo de época también, que es cuando están ya... Bueno, recordemos que una vez se recluta el equipo científico, los llevan a unas instalaciones militares secretas, que esto también pues ya hacemos allí el rollo conspiranoico, ¿no?, que están además con la tapadera que es como además base subterránea que es como dios manda no algo dentro de la tierra subterráneo con una tapadera que es como un centro experimental de agricultura no como el Auladeira aquí en Zaragoza ¿no? ah, <ríe> eh, y hay un funcionario aburrido un funcionario aburrido que además con la palabra cable tiene hora eh, no, se me ha retrasado tal, eh, vale, pase, ¿no? <risa> el, el código de entrada, ¿no? Y sí, sí, se mete
0: en una especie de armario que es un, 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 ascensor, un, ascensor, que baja, un ascensor y entonces pues
1: empiezan a mostrar los niveles y tal y te empiezan también, conocimos tono documental a explicarte cómo funciona toda la eso, instalación. Eso, eso. Eh, pues sabemos que es una instalación un poco como un cilindro que creo que recordar que son cinco niveles. Uh-huh. Cada nivel es un nivel de descontaminación uh-huh. claro, y debajo de todo por si la cosa va mal y antes de que se escape el virus o lo que pueda haber allí, hay una bomba atómica que lo que haría sería detonar en caso de emergencia y es
0: lo que causará pues, el, la, la acción final. final, la crisis final. Se hace un poco pesada la explicación de la instalación, pero es vital para que dura, en la cuenta atrás eh, el personaje vaya ascendiendo niveles hasta, quiere decir, vaya ascendiendo niveles Sabemos que el virus va ascendiendo niveles y que están luchando contra esa uh-huh. contra esa ascensión. Pues es importante eh, explicar cómo es la instalación, pero la verdad es que se hace un poco pesado sí. tanto, la, tanto la explicación del, del, de la instalación como el proceso de descontaminación, que es que ya sí, solo claro, les van que, que a
1: explicar cada cosa, no? que sí, pues eso, de todos los tratamientos, pero tiene que ver. Pero bueno, también me acuerdo que vi otra otra cosita muy de época, otro detalle que es cuando uh-huh. Hay un momento, pues que pasan a su sala de descanso después de hacer su descontaminación. Se fragmenta una vez más la pantalla para mostrarnos qué hace cada uno. Uno duerme, otro está en vela y la doctora está meditando, ah, sí, sí, está sí. haciendo un noma. Sí, sí, sí. claro, estamos en la época de la meditación trascendental y de los mantras y de muy de los 60 es ¿verdad? ¿verdad? Y, y, de, y de todo esto, ¿no? Y, y bueno, recordemos que entonces, una vez pasado todo el proceso de descontaminación, empieza el proceso de búsqueda. De caza y captura de, del organismo, porque no se sabe realmente qué, está, qué, qué causa la, esta, esta enfermedad, que lo que sí ven es que provoca una coagulación muy rápida de todo el flujo de la sangre. Antes hemos mencionado al, algún dato curioso, eh, por ejemplo, sobre el SEP, eh, el, 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 el escenario, ¿no? lo, lo, lo que son los decorados, perdón, de, de, lo, del labora, de los laboratorios, fue de lo más caro. Tengo aquí que costó 300 mil dólares de la época que. En su que se consideraba uno de los pues, sets más detallados o escenarios más detallados de la época. Los gráficos. Los gráficos son muy graciosos, y porque es, esto es proto-informática, proto ¿no? Sí, es, sí. O sea, tenemos, tenemos es gracioso, gráficos hechos con código ASTI. O sea, es decir, con, con unas manos dibujadas con números. Uno, dos, tres,
3: tal... Tenemos así como vectores muy básicos, tenemos... Sí, de hecho Douglas, Douglas Trumbull que uh-huh. se, se alió con, con James Shout, que era un experto en ordenadores, para hacer la bueno la primera animación digital que uh-huh. se ve, que es cuando Andromeda, se va, la... cuando Andromeda ah, se, va, ¿sí? se va reproduciendo, se va sí. extendiendo, pues eso está hecho con ordenador. Pues, así, que, ¿eh? pues fíjate
1: que tú ahora lo ves solo y dices, qué cutre, pues eso costó 250.000 dólares. Solo eso, que son formas geométricas abriéndose pom 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 borrosas con la música estoy música exponencial sí sí, 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 sí. sí, sí. Y, y pues eso costó un, un dineral eh, eh, no sé si lo hemos mencionado bueno no creo que no lo hemos mencionado habéis mencionado a Raquel Welsh el papel de la doctora lo iba a hacer Raquel Welch vaya Sí, señor, eh, se, eh, la postularon y tal, pero debido al carácter del personaje, porque a, al principio Robert Weiss quería que fuese Raquel Welch. No es tonto, pero claro, eh, teniendo en cuenta que estamos en una base cerrada, la tensión sexual que se podría generar en ese entorno, pues dijeron, no, no, el, el carácter del personaje cuando Weiss vio el guion, porque fue el guionista el que le convenció, no, no, no puede ser Welch, tiene que ser una mujer más, más, madura, más, más madura, tal, no tiene que haber aquí interacción sexual de ningún tipo, ¿no? Y cuando leyó el guion dijo, pues mire. Tienes razón y entonces optaron por esta otra actriz... Kate, Kate, Ray. Kate Ray, ¿no? Eh, bueno, estamos ahora eso en que llegamos luego a la siguiente fase en que por un lado están... El otro misterio es ver a los dos supervivientes, que uno es un viejo borracho ah. y otro es un niño recién nacido, al intentar ¿Qué averiguar común? qué tienen en común. ¿no? Eh, hay un momento de la película para el que la vea que se dice que el, que el borracho dice que bebe switch o algo así, ¿no? Squeeze. No, es que bebo squís y tal. ¿Y qué es eso? Dice. Pues eso es beber externo. El externo, que yo lo busco. Yo no, yo no entendí ni no nada. El externo es alcohol de quemar. O sea, son eh, latas que, con un alcohol que cuando vas de camping les prendes fuego y entonces te a, un, hay un rato pierde inf- y. y pero no sé, imagínate latas metidas con un alcohol de quemar, ¿no? Y entonces arder durante un tiempo y cocinas con ese con ese alcohol. Pues es que este borracho con una úlcera para más señas. Dice que te toma aspirina, dice, ¿cómo se le, se le pasa el dolor? Con aspirinas y externo ¿no? Y, y más alcohol, ¿no? Pero alcohol de quemar. ¡Joder! Con lo cual,
0: bueno, Yo no entendí nada, la verdad es que no tuve la inquietud para buscarlo, pero me, me detuve un par de minutos a decir, ¿qué coño será esto? No, yo, yo luego como leí el libro, que la verdad mi proceso ha sido
1: primero ver la película, luego leer el libro, y la verdad es que una vez vista la película, te das, pues el libro te lo lees bastante fluido porque estás visualizando todo el rato la película. Son muy, muy parecidos sí. eh, realmente...
3: También, bueno, me gustaría un poco destacar que el, el tema visual, ¿no? Sí. Eh, tenemos, al principio la película empieza en espacios abiertos y muy mm. luminosos. El pueblo este de Arizona, ¿no? hay, que es, hay como una iluminación como bastante inquietante con estos individuos que van los médicos, que van vestidos mm. con estas escafandras, con estas escafandras y tal. Y luego se pasa a, a un ambiente completamente opuesto, ¿no? Que es un ambiente cerrado, artificial, que es el del laboratorio, Que se recrea además con con la estética de la época que ya habíamos visto en 2001 y que luego veríamos en la fuga de Logan y tal, que es esos entornos totalmente asépticos, higienizados, Mm. blancos, que se consiguen a base de diseños rectilíneos y y una iluminación como muy difusa que apaga Mm. los detalles, que hoy eso ya no se lleva. Pero que en aquel momento, pues, pues. Eh, daba eso, sensación de. de futurismo, ¿no? de, de cosa muy la De asepsia total. De asepsia total, exactamente. <risa> eh, mencionabas también lo de los efectos especiales. Aquí aparece acreditado John Dijkstra, Que años. Eh, unos años más tarde inventaría la Dijkstra Flex, la cámara de. La cámara de. de control remoto con la que se filmarían las escenas de Star Wars de. Pues de las naves y de todo eso ¿no? es un, otro de los, de los grandes nombres de los efectos especiales, John Dijkstra sí, hay que decir
1: que quizás debido al coste eh, los efectos especiales y material de la producción fueron luego reutilizados en, en cosas como, pues, como la serie del hombre de los 6 millones de dólares, ah, la mujer biónica el coche hasta el coche fantástico en 1982 trincaron material o efectos especiales
3: de, de, de la película cuidado que además, además eh, aunque la película ha perdido cierta validez en, en los detalles científicos y tal, creo que sigue siendo interesante. Pero fue una de las películas de ciencia ficción más rentables y que más dinero eh, recaudó de la historia. ¿eh? Antes de Star Wars. o sea que, Sí, esta que, funcionó entonces, muy bien. Entonces tuvo que impresionar mucho a la gente. Hoy puede que haya envejecido un poco el ritmo, el tono y el pero entonces fue, fue una película que, que impactó mucho.
2: ¿eh?
3: Antes que has hablado, por ejemplo, fíjate, del
1: tema de cine de catástrofes, ahora me ha venido la idea, a la cabe- a, perdón, el reto a la cabeza de que se llegó a emitir en programa doble con Aeropuerto, que es ah. uno de los grandes del cine de catástrofes. Claro, claro, bueno, cine de catástrofes ¿no? Entonces se emitía se en programa doble con, con Aeropuerto. Eh, hemos estado hablando de, de, de la parte esta de la película en que están intentando, por un lado localizar qué es lo que causa la enfermedad. Por otro lado, también ver cómo funciona, cómo se transmite, etcétera. Entonces, empiezan a hacer los experimentos con animales, ¿no? Hostia. Por cierto, también es un proceso muy lento, ¿no? Porque tienen que ir con los brazos mecánicos. Me, me, me.
0: A mí me impresionó muchísimo la muerte del mono, tío.
1: Vale, a eso quería ir porque realmente, Joder, bueno, mira. tranquilos amigos, ningún animal ha sido o, o, o al menos mamífero superior ha, ha sufrido daño. Lo que hicieron fue era un poco meterles CO2. CO2, entonces es
0: impresionante
1: los, los más o menos los sofocaban hasta que se desmayaban pero luego inmediatamente de hecho dicen que hay una escena esto no lo no, no lo he verificado en que se, había un tío detrás preparado para enseguida reanimarlo o meterle oxígeno y dice que hay en alguna escena que se puede ver la sombra de alguien moviéndose detrás que era el tío que estaba
0: pendiente del mono no se nota que aquello no fue fácil porque por ejemplo hay una escena en la que Ellos van probando. Además, es verdad que se hace pesado, pero a su su vez es interesante. Hay hay un momento en que van probando, tratan de averiguar qué tamaño tiene Andrómeda. Y entonces van poniendo filtros, un filtro de una micra, de dos micras, y averiguan que tiene entre una y dos micras porque pasa el tamiz de ese tamaño, afecta al mono y a la rata y se muere. Y hay un momento en que la rata se muere un poco en falso. Digamos que agacha la cabeza y entonces corta. ¡Corta ahí! Que parece que se ha muerto. Vamos a dejar que se ha muerto. Pero la muerte del mono es espectacular, tío. Y es que, claro, joder. Es que es un mono. Es que nosotros es que vemos el el comportamiento simio, refleja las emociones totalmente, Mm. boqueando, agarrándose el el cuello, el pecho, a mí me impresionó, la vi dos veces, Mm. esas escenas heridas, porque me me alucinó, y y, y se desmaya, y, y además es que dura cuatro segundos. Tranquilos, porque el mono sobrevivió, creo que por aquel entonces alguna vez vi
1: algún tipo de documental sobre esto, que hablaban de, bueno, como un poco el tema de podemos decir, de los derechos de los animales o el cuidado de los animales, empezó a entrar en Hollywood y había una asociación que se preocupaba en controlar, eso ya debía existir por aquella época, en controlar que a los animales porque en tiempos de los antiguos western debían reventar caballos bueno, en Benur y cosas así no sé, vamos que tienen que ir por barrancos y van por barrancos, o sea, eran bestias como, como eh, ellos solos
0: es que la película Holocausto Caníbal, Ruggero Deodato el, el, el director fue procesado eh, no solo porque se pensaba que de verdad habían matado a gente, sino porque en realidad, realmente mataron una tortuga y una zarigüeya. Pero la, a la zarigüeya la empalan con un palo delante de la cámara, así. Y la tortuga la decapitan y la parten en dos delante de la cámara, eso es así. Sí, sí,
1: sigue haciendo un poco el vestido. El, el burro. Eh, bueno, no sé qué más cositas tenemos
3: por
0: aquí. Ah, quizá podemos pasar a 2008,
3: ¿no? Sí, sí, sí. yo únicamente decir... Eh... Bueno, pues que, que esta no fue la primera película de pestes ni de enfermedades y tal. Um, vamos a ver, eh, no sé si lo habéis visto. En 1950 se estrenó Pánico en las calles, una película de Lia Kazan con Richard Winmar y Jack Palance, es? que contaba como un, un tipo pues que tenía la peste bubónica, ah, pues, pues de, desembarcaba y tal en un barco y entonces iba extendiendo la enfermedad. Richard Wid- Widmar era el médico militar que, que iba persiguiendo a este tío siguiéndole la pista, ¿no? Para intentar eh, atraparlo es una película magnífica en blanco y negro tiene una fotografía espectacular y mucho suspense pero entra más dentro de lo que es el cine negro es la caza del sí. hombre ¿no? mm, claro. hay, hay un gánster hay un tal aparte es la peste negra o sea una sí. enfermedad que existe con lo cual La amenaza de Andromeda fue quizá la primera película que abordó este tema desde un punto de vista científico Como hemos comentado uh-huh. todos estos procedimientos experimentos el tono documental fue la primera que lo hizo y luego abrió el camino para otras más recientes como Estallido, que lo hemos comentado sí. Contagio, la película de Steven de Steven Soderberg eh, del mm. año 2011 que también tiene un poco ese tono documental varios personajes, varios ambientes, experimentos como... Bueno, pues la, la amenaza de Andrómeda fue
0: la primera no, Por cierto, el reboot del Planeta de los Simios también sí. también se apunta... A la moda de las enfermedades. Exacto, está basado bueno, en que la, la, sociedad la, la sociedad humana ha sido diezmada por un por un virus. Por un virus. Sí. Pues,
1: pues, pues bien, la película, bueno, queda ahí como uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Hasta que no hace muchos, bueno, hace ya ocho años, pues a alguien se le ocurre hacer un
3: remake para televisión, ¿no? Y no, y no cualquier alguien. Cuidado estamos hablando de... Ridley Scott y Tony Scott
2: Ajá. en la
3: época en la que todavía Prometheus estaba muy lejos uh-huh. pero después de que el propio Ridley Scott hubiera afirmado que la ciencia ficción estaba muerta, así que fue empezaba a correr el rum-rum que a pesar de sus declaraciones, bueno pues iba a producir este remake y cuatro años después de, de que me surgiera la noticia pues aparece esta miniserie de televisión en dos episodios de una hora y media de duración cada uno creo y que, bueno, aquí cómo, resumir, ¿cómo resumirlo? vamos a ver, el director es Mikael Michael, Michael, Michael Salomón, que este había sido director de fotografía de James Cameron para Alice, y había dirigido también episodios de Hermanos de Sangre de Alias y tal si se resume simplemente por encima el argumento de la película parece que se, parece muy similar al del libro y de tal, por encima pero luego si empiezas a entrar en detalles... Te das cuenta de por qué Michael Cristo no quiso figurar en los créditos con su nombre. Aparece como J. Michael Cristo. Anda. Como si esa letra inicial le diera una especie de capa de anonimato, ¿no? claro. intentando apartarse, porque ciertamente... Alan Smithy. Ciertamente la verdad es que yo creo que le costaría reconocer uh, su libro. Sí, sí, es verdad, hay unos científicos que intentan averiguar el origen de un eh, microbio extraterrestre, pero es que han añadido tantas cosas... Si empiezan a meter relleno, ahí, ¿no? Entonces... Hay, hay, hay una, para empezar, una conspiración militar, sí. con todo muy alambicado, eh, con, también con el proyecto Scoop... ¿no? Sí, eh... en este caso, claro, lo que meten más, pues... ¿Qué
1: meten de nuevo? Por un lado, pues, personajes. Pues antes hemos dicho que, pues como el tema de época... Pues habría que meter una mujer, ¿no? Para que hubiese un poco de diversidad de género. En este caso ya hay diversidad racial. Mm. Esto estaba... He leído algo... Esto ya estaba buscado así, ¿no? Decir, bueno, estamos ya en los 2000. Por un lado, tenemos que meter diversidad racial. Hay también un personaje que es gay. Sí. Creo. Eh, bueno, si no, pues bueno, uno chino, otro tal, bueno. otra de este color. Oye, ¿no? entonces, pues se mete diversidad de género, de raza y de orientación sexual, ¿no? Pues, bien, hasta ahí eso, lógico, ningún problema, ¿no? Pero luego, claro... También dura más, al fin y al cabo, como hemos mencionado, el argumento de la amenaza de Andrómeda es muy sencillo y, y precisamente la, la peli se te hace largo porque se centran en los procedimientos. Entonces, ¿qué hacen aquí? Pues meterle drama, ¿no? Vamos a meter ahí un poco de, para empezar, pues... ¿eh? ¿Padres divorciados, quizá? Niño coñón, claro que sí, el hijo coño, el hijo adolescente coñón... Eh, la, lo, los ex amigos que han derecho a roce, tal que hombre tuyo, tal que la, el, el, el doctor Stone divorciándose, por otro lado pues meter personajes añadidos que pasan
3: por ahí cerca del pueblo, que les ocurren cosas, el científico chino con problemas de conciencia por haber participado en experimentos Todo de su bien. gobierno, tal,
1: o sea personajes con circunstancias, luego lo que decimos pues una conspiración militar pues con el tema relacionado de las almas bacteriológicas, y a ver si liamos aquí. Y bueno, a mí lo que más me llama la atención es que tiene que aparecer el presidente de los Estados Unidos Hombre, claro. a salvar el día, porque además es esta imagen idealizada de tío perfecto, honesto, de... Atrativo, hay, un momento que es, guapo.
0: hay un momento que es... El personaje es patético.
1: Es totalmente absurdo. O sea, es cuando... A ver, porque es, es que es de lógica, además, decir... Hay un momento en que eso, Andrómeda se está extendiendo, ¿no? A, al contrario que en la película, aquí... El virus corre, ¿no? Y se va extendiendo por territorio,
0: por por, por eh,
1: causa de las aves carroñeras, ¿no? no va, va por tierra, se ve que avanza, que va mutando y que va como una mancha casi matándolo todo a su paso, ¿no? Entonces hay un momento que dicen señor presidente, va hacia Los Ángeles, su mujer está en Los Ángeles, ¿quiere que la, evacu- la vamos a evacuar? ¿Cómo osa? Como el tío diciendo, no, si no evacuamos a todos a mi mujer tampoco. Dice, hombre, ¿a quién se va a creer? A su mujer y a su hija creo, ¿no?
2: Sí, ¿Quién sí. se va a
1: creer que el presidente de los Estados Unidos va a decir no, no, mi mujer y mi hija que se mueran y que mueran con todos los demás?
0: Bueno, mejor ah, le estaba
1: esperando este Mónica Lewinsky. Estos personajes tan blancos, tan, no sé, qué es un poco... A, a lo, a, me recordé Independence Day ¿no? Sí, entonces, sí, sí. sí. Entonces, pues, oye, vamos, de una John maravilla señor. de
3: hombre, ¿no? Es decir, por favor, sí, es, sí, es, luego es tan luego están ingenuo. Esos malvados asesinos. que malos, malu- Malísimos. Porque, a ver, yo entiendo que, como tú comentabas antes, hubo un tipo en la, <ríe> la ciencia ficción que, que oye, los militares eh, eran los que salvaban el día, ¿no? Claro, ah. Han pasado muchas guerras y muchos escándalos, y hoy la gente a los militares y a los políticos, los ve con suspicacia como mínimo, ¿no? Y entonces, claro, aquí tenemos una conspiración militar, pero es que no hay una, hay dos, una dentro de otra, porque tenemos el proyecto Scoop, que Belán es un proyecto en los planes, secreto, en y, que en sí mismo es un proyecto secreto. Y, en sí mismo el proyecto, Y luego hay otra que acaban cargándose a dos de los militares involucrados que son dentro del propio ejército, pues hay un tío que está jugando a dos bandas, que tal eso a mí me parece ya rizar el rizo. El tema del virus que dices tú, dices, hombre, a ver, eh, Michael Criston consiguió hacer una historia con mucho suspense, simplemente, bueno, pues con un microorganismo extraterrestre, punto. Pero es que aquí, vamos, es que muta una velocidad de vértigo. Eh, infecta a las aves, a los roedores, al agua, a la vegetación. Encima, a la gente, si no se muere, se convierte o en loco homicida o se o, o suicida, y, y dices, bueno, es que al final es un supervirus de una categoría que dices, es que no me creo que lo podáis matar de, de, mm. así, echando un gas y hasta sí, lo matan con otro microorganismo. Por así sí, pero, pero es que han creado una super, un sí, super, super sí, no, monstruo no que dices, bueno, no, mira ya, ah, mira ya está, ya lo tenemos, ala se acabó, no, no me resulta creíble. Y luego para Colmo, eh, está el asunto del origen del virus.
1: Sí, hay los rizos porque bueno aquí eh,
3: eh, en Andrómeda como comentábamos era simplemente un satélite orbital pues que había captado una forma de vida y la había traído punto. Pero es que aquí empiezan a introducir conceptos de física avanzada. Que para el que no esté familiarizado con eso, yo creo que se tiene que despistar muchísimo. Se abre un eh, agujero de gusano. agujeros de gusano. Ah, sí. Viajes temporales, nanotecnología, mensajes del futuro en código ASTI introducidos a nivel molecular. Joder, bueno, es que ya es una cosa totalmente bizarra. ¿no? Un mal guión, si es que es así malos diálogos. No, ¿Hay, hay, me a meter ahí morralla y... hay otras cosas también muy de su tiempo. El, el personaje que a mí me parece un tipo muy irritante, el, el personaje del periodista, ¿no? el, el Jack Nash ¿sí? este que también tiene su historia porque es un adicto en, en rehabilitación sí, sí, no, sí. y, y bueno pues el tema de los periodistas empotrados en el ejército pues empezó a verse en la Guerra del Golfo. Esto también mm. es un poco el, hay también un asalto de unos eh, ecoterroristas una plataforma petrolífera. está lo mm. de los respiraderos submarinos que se supone que al final se averigua que es la fuente, bueno, la solución para el virus. Sí. Pero mete un montón de cosas, pero realmente mm. no llega a, a rematar ni a desarrollar bien ninguna de, de, de ellas. Todo este tema de los coreanos, ¿no? El miedo mm. al terrorismo. Son todo cosas que están en el ambiente. El ecologismo, los ecoterroristas, el cuidado a las agresiones medioambientales, la amenaza de Corea del Norte... ¡Hala, venga! Lo mete todo allí... Tira ahí. Y, y luego, pues, eh, pues eso, lo que tú dices, el guión, pues pues al final acaba resolviendo las cosas que con una acción que me parece pasada de rosca. ¿no? Eh, es demasiado. Los últimos 20 minutos es el periodista este corriendo... Campo a través, huyendo de unos asesinos que han enviado un coronel del ejército a, a, a matarlo. ¿no? ¿Dónde se ha quedado lo de la investigación? La, el primer capítulo sí que están con los experimentos iguales, con el mono, tal, intentando averiguar y tal. Pero luego, en cuanto empieza la acción, coño, que hay hasta un, un artefacto nuclear que detona. Ahí su- sí, en, en este caso, la diferencia que eh,
1: recordemos en la película, en el libro, hay un momento en que se plantea esterilizar la zona, el pueblo, y se dice, bueno. ...pues hay que detonar un artefacto nuclear... y además se plantea muy becado... ...esto como se lo explicamos a los rusos... ...habrá que inventarse algo tal... ...la cuestión es que esa decisión se retrasa... ...afortunadamente porque Andrómeda... Eh, ...se alimenta de, de energía... ...y entonces pues una bomba nuclear... ...pues lo, lo inflaría... ...podemos decir al virus... ¿no? ...y causaría además luego descubren que... ...100.000 mutaciones... ...la diferencia en la serie es que la bomba atómica llega a
3: detonar... ...y entonces cuando ya el virus se sale de madre... Sí, claro, pero pero entre eso y y toda la acción que hay, no sé, me parece que está demasiado acelerado Yo entiendo que que los hermanos Scott tuvieron buen criterio, hay cosas que hay que actualizar Hoy hoy día el público contemporáneo es mucho más emocional, necesita un ritmo más rápido No no puedes dejar toda la acción para los últimos 15 minutos de la película Pero en este caso creo que se pasaron de rosca, creo que hay demasiado Sí. el tema de los personajes que comentabas cada uno con su historia personal todo eso lo introducen al principio pero otra vez, cuando comienza ya la acción, todo eso se olvida todos esos dramas personales de cada uno de ellos la, crisis, la crisis matrimonial eh, el, el personaje que es gay que simplemente lo deja caer como diciéndome, el ejército ha puesto porque a este le llaman el hombre impar ¿no? el, el, el coronel el gente, porque es un... ah, bueno,
1: eso no lo hemos comentado ah, lo sí, lo hemos... el hombre el el hombre, el hombre, impar, el hombre, el hombre en la,
0: impar. En la película, por lo menos el tal en la. ¿Cómo está traducido? No, Otman, no, el sería... hombre externo, el hombre.
1: Sería, bueno, el, el hombre raro. O sea, el, es hombre este Othman, ¿no? el hombre extraño. Este Otman, ¿no? El hombre Bueno, recordemos un poco a los oyentes qué es esto, no lo hemos comentado antes. Eh, bueno, cuando los cuatro científicos entran en la base, hemos dicho que la base tiene un mecanismo de autodestrucción. Entonces, nada más entrar una llave, el Stone, que es el jefe, por así decirlo, pues una llave activa la bomba, o sea, arma la bomba, perdón, y hay una persona, solo una persona que la puede desactivar. Y en este caso, ahora no me acuerdo el nombre del personaje, pero es pero el King, no. doctor Marjol, bueno, el, el sí, cirujano, es el hombre impar. Sí. Es el hombre impar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, extraño, nos sí. dicen que han hecho una serie, una serie de estudios psicológicos y han descubierto qué tipo de personas pueden tomar la mejor decisión en casos de estrés de que haya que decidir Act, eh, hacer explotar o no la bomba y por, y por ejemplo creo que argumenta que es un soltero ¿no? al no tener lazos familiares ni familia el que puede ser más frío más objetivo a la hora de decidir eso es. si matando a todos pues puede causar un bien mayor podemos decir ¿no? y entonces eso va a dar luego al tema de que pues la, la acción final ¿no? De, de este personaje intentando desactivar la bomba bueno y además le
0: añade le añade al, al, a los personajes y concretamente a este personaje le añade tensión porque él está continuamente pensando hostia, él lleva la llave, la llave, una la llave, llave física, que la lleva, la lleva colgada del cuello. Una noche se despierta, la busca, no la encuentra y es que la tenía girada. Y está continuamente dándose cuenta mmm, de que, claro, eh, no en todos los niveles hay, digamos, eh, el, 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 el agujero para meter la llave y siempre y le dicen, usted no puede estar nunca lejos de una estación sí, sí. Eh, desde donde pueda mm, desconectar la bomba eso pues es eso, eso porque pues, está medio hacer claro, eh. claro. después de
1: las estaciones como, no, es que esto todavía está por terminar, pero, pero, la, bomba cree, funciona, claro. pero la bomba <risa> funciona ¿no? y eso crea una
0: cierta tensión con el resto de personajes, mira a ver dónde te mueves en fin sí, lo que...
3: en en la miniserie es un coronel del ejército bastante estirado y bastante desagradable el, el hombre impar, pero claro, el tema de que es gay o no gay, lo único que sirve es para que haga un comentario a otro de los protagonistas diciéndole, esto es una ironía, es una ironía que el ejército ponga en mis manos tal responsabilidad cuando soy el tipo de persona menos apreciado por el el ejército, ¿no? Y lo deja ahí. Y dices, bueno, vale, lo has dejado caer, pero ¿para qué? Si luego esto no va a tener ningún desarrollo. Luego no desarrolla nada de esto. Entonces yo yo eso le veo un problema. Yo creo que, a ver, mi valoración de la miniserie es que, que con todo ese ente- es decir, no te aburres, eh, pasan tres horas y, y te mantiene entretenido, lo cual ya, bueno, a fin y al cabo Ridley Scott tenía que figurar allí para algo, da cierta garantía, pero creo que es más disfrutable por aquellas personas que no conozcan ni la novela ni la película original, porque no van a hacer comparaciones. Sí. Verán el producto tal y como es, y ya está. Yo, claro, no puedo evitar el claro. mirar a las obras de referencia y ver
1: Claro. eso es muy de, de Antena 3 domingo por la tarde, eso es, eso es. con más medios. Yo creo que sí, sirve para
0: eso. Más tal, no pero ya. bueno,
1: es de Antena 3 domingo por la Ojo, tarde. La,
0: la película original dura 2 horas y 20 casi, ¿eh? sí. La película original es larga también para, para ser una película del 71. Claro, sí, pero es más lenta. Sí, y, sí, sí, y eso. Ah, sí, sí, eso es sorprendente
1: todo lo que decíamos de cómo en su poco la gente se la tragó y le gustó. Yo creo que por, porque claro, lo que vemos ahora tan cutre nosotros de escenarios, de efectos especiales, en aquella
3: época lo fliparían, quizás, ¿no? De ver esas. Sí, pero esas cosas, eh, claro, lo que pasa es que esas cosas envejecen. Yo y Eso todas esas, envejece. Todas esas claro. pantallas y lucecitas parpadeantes que, es que vemos esas... nos hace sonreír. Y esta miniserie pues tira un poco de eso porque como yo creo que eran conscientes de que el guión no era muy sólido pues empiezan a meter papel electrónico, transferencia de información inmediata entre diferentes dispositivos. Sí. Pues, Pantallas táctiles cosas, con polígrafos ópticos. Cosas que en el 2008 todavía eran pues bastante modernas y tal. Y, 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 y hoy, que han pasado solamente ocho años, ya empiezan a quedarse un poco atrás. Eso se va a quedar viejo. O sea, si te apoyas ahí... Todo lo que es tecnología en esto... eh... Te vas a quedar viejo. Entonces, bueno, es un producto, pues eso, disfrutable para pasar un rato, pero no creo que esté a la altura ni de la novela, ni en cuanto a literatura, ni ni a la película del 71 en cuanto a cine. Así que... Pues bueno... Yo
1: creo que no nos queda más nada más en el tintero, ¿verdad? Yo creo que no, señores. Bueno, pues sí.
0: Hemos pasado un rato agradable hablando de enfermedades, de nuestras cosas, de nuestro sí, virus, es, de, no de nos nos nuestros achaques. Mal. Y no nos no, hemos puesto sí. malos.
2: Ah, Estos no, achaquitos. Es, no,
1: Perfectos. Esto, esto nos mantiene jóvenes, nos mantiene bien. La ciencia ficción, queridos amigos, los grandes clásicos. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que esta, pues, como esta semana hemos tenido mucho lío, no he podido estar muy pendiente de redes sociales y por eso no, no he preguntado un a nuestros oyentes... Libro. A nuestros oyentes que opinaban de la película y demás. Se me ha pasado, honestamente. Así que, que bueno, esperamos vuestros comentarios en, en la entrada que pongamos de Facebook. Recordaros pues que nos podéis localizar pues a través de Facebook. Tenemos nuestra página de Los Retronautas. En Twitter, Twitter, arroba Los Retronautas. Y los comentarios de iBox que es la plataforma donde colgamos nuestro, nuestro podcast. Así que, bueno, saludos, queridos amigos, desde los días del futuro pasado... Y hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Adiós. Prescription to be filled I don't need no doctor I don't need no doctor I don't need no doctor, Lord. Or for prescription to be filled I don't need no doctor I don't, I don't need no doctor oh, Only my baby's arms Could take away this chair